0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Hace como un año hablé sobre la manera en que el LED venía avanzando en el mercado. Para aquella ocasión recuerdo que dije que a pesar de que consumían mucha menos energía y eran muchísimo más duraderos que sus contrapartes incandescentes o de neón, el único problema que les veía era el costo. De hecho, recuerdo que hasta bromí que se los podíamos dejar en el testamento a nuestros hijos. Bueno pues, hay que ver cómo cambian las cosas en un año. Ahora resulta que los LED están donde quiera y lo que es mejor, los costos están bajando aceleradamente. Lo que es más, cada día se hace más difícil encontrar una bombilla incandescente y las CFL o Compact fluorescent están comenzando a desaparecer también. Nos estamos moviendo rápidamente a un mercado de LED casi exclusivamente. Pero, ¿qué es un LED? ¿Qué posibles ventajas tiene o deja de tener? ¿Cómo se compara con las bombillas incandescentes de neón, de vapor de sodio y las miles otras variaciones que existen en el mercado? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Para qué uso no es bueno? Para contestar, esas y otras decenas de preguntas, entrevisté a dos verdaderos expertos. Ángel Javier Jiménez es un ingeniero mecánico que ha dedicado su práctica al diseño e implantación de sistemas sostenibles y ecoamigables. Y como si eso fuera poco, invité también al doctor Fernando Abruña, un arquitecto que ha dedicado su vida y su práctica a la defensa del ambiente y la construcción sostenible pero Fernando Abruña tiene otra distinción, además de las muchas cualificaciones profesionales que tiene. Abruña es el único invitado que ha participado cuatro veces en Hablando de Tecnología, y en cada una de ellas ha aportado conocimiento fresco, pertinente e importante. Para mí, siempre es una experiencia gratificante conversar con el Dr. Abruña. Si quieres conocer a fondo las muchas ventajas de la iluminación LED y aprender a economizar energía, pero mucha energía, en tu hogar o negocio este es un programa que no te puedes perder de todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 225 de Hablando de Tecnología, con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, llama ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta. O visítanos en la Internet en www.accuratecommunications.com También puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a contacto.arroba.hablandotecnología.com de O dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. Y por último, háblale a tus amistades de Hablando de Tecnología si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Para eso, puedes usar el pequeño botón de Share Save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. También puedes hacerlo por teléfono o hasta llamarlo en persona, imagínate tú. Y ahora, vamos al programa de hoy. Bueno, y como les dije, hoy les tengo un festín de entrevistas. Pero antes de pasar a la entrevista, quiero hacerles un anuncio sobre los próximos programas. Y es que la próxima semana es Día de Acción de Gracia en Puerto Rico. Y como consecuencia de eso, pues no vamos a tener programa, porque de hecho el Día de Acción de Gracia cae jueves, que es el día que publicamos el programa. Y este año, voy a serles franco, voy a cogerlo suave. Porque la verdad el caso es caso que esto del podcasting se puede convertir en una esclavitud. Y como esto es una cosa que yo la hago pagándola yo, ¿verdad? Pues entonces voy a cogerlo un poco más suave estas navidades. Empezando por el jueves que viene. El jueves que viene no va a haber programa porque, como les dije, es Día de Acción de Gracia y el día 28, que es lunes, es mi aniversario de boda, número 35. <ríe> a mi mujer le deben hacer una estatua. Pero realmente, el, pues, qué sé yo, el weekend que viene, el fin de semana que viene, me lo voy a coger para mí. Entonces, partiendo de ahí, el próximo mes de diciembre, el día primero de diciembre, va a haber programa que de hecho sale fechado con el día 2, que es viernes. Ustedes saben que este programa se graba los miércoles, se publica los jueves con fecha del viernes. Y eso se hace así porque los programas originales salían viernes y entonces pues cuando cambié a publicarlo los jueves para efecto de que no se me alterara la numeración de los programas pues seguí publicándolos con fecha del viernes a pesar de que los publicó los jueves el día 8 de diciembre también vamos a tener un programa que de hecho va a estar fechado para el 9 como les digo y el día 15 también vamos a tener el último programa del año que va a estar fechado con 16 de diciembre el día 22 de diciembre que está ya próxima a la Navidad no vamos a tener programa. El día 29 de diciembre que es el próximo jueves tampoco vamos a tener programa. Y el día 5 de enero, que es Víspera de Reyes en Puerto Rico, nosotros tenemos una tradición que viene de España, que son los Reyes Magos, así que ese día tampoco va a haber programa y el programa regresa el día 12 de enero así que ya saben, vamos a tener el día de Acción de Gracia, que no vamos a tener programa, y luego de eso vamos a tener tres semanas corridas en diciembre que sería el, week, el fin de semana del 25 del día 2 y del día 5 de enero, que no vamos a en el programa el programa regresa entonces el día 13 de enero 12 realmente porque es jueves pero fechado con la fecha del 13 de enero así que tomen nota pónganlo en su calendario para que después no me estén escribiendo ¡ay! ¿qué pasó con el programa? porque la gente cuando el programa sale hasta una hora tarde escriben al programa empiezan a enviar correos electrónicos preguntando ¿qué sucedió? ¿te has preguntado alguna vez? ¿Por qué alguna gente son capaces de cautivar a una audiencia mientras otras sencillamente los aburren? han notado cómo cada cosa que sucede durante su charla parece estar orquestada para lograr resultados específicos? Pues ¿sabes qué? Una presentación bien hecha conlleva mucho más que pararse frente a un grupo con una serie de transparencia. Eso lo hace cualquiera. En una presentación bien hecha nada sucede por accidente. Y el presentador experimentado conoce y controla cada elemento para lograr los resultados específicos que desea. Si de verdad te gustaría aprender a hacer presentaciones que logren su propósito, y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, te recomiendo mi libro titulado Presentaciones Efectivas. Con este libro electrónico creado específicamente para la plataforma Kindle. Aprenderás todo lo que necesitas saber para convertirte en la estrella de tu compañía. ¿Que cómo lo consigues? Pues bien fácil, visitando www.presentacionesefectivas.com Y recuerda que no tienes que tener un Kindle para leer los libros del Kindle, porque la aplicación Kindle viene para dispositivos Android y iOS Windows, Macintosh, Linux y hasta para BlackBerry. ¿Qué estás esperando? Ordena tu copia de presentaciones efectivas ahora. Bueno, y ahora, sin más dilaciones, vamos a la entrevista con el ingeniero Ángel Javier Jiménez y el arquitecto Fernando Abruña. Bien, amigos, y hoy les tengo un programón. Hoy vamos a estar hablando de un tema que mucha gente ha preguntado por él, por fin tengo un experto que, de hecho, tengo dos. <risa> para, para Primero no tenía ninguno y ahora para no tener tengo dos. Y vamos a estar hablando de iluminación LED. Y es el primer anglicismo que voy a estar utilizando. Ustedes saben que yo he dicho que este es el único pro, programa donde nos damos el lujo de atropellar el vernáculo. La tecnología sencillamente está llena de anglicismo. Y para hablar en español y que no me entiendan, prefiero hablar en Spanglish. Eh, de hecho, si fuera a hablar de iluminación LED en español, tendría que ser iluminación DEL, porque sería diodos emisores de luz, y entonces no me entendería nadie. Para no hablar de DEL, vamos a hablar de LED, y vamos a estar hablando con dos personas. Uno de ellos, pues ya ha estado en el programa cuatro veces con esta, y es el arquitecto Fernando Abruña, quien eh, para mucha gente es el padre de, la, de todo lo que tiene que ver con construcción sostenible y, y todo lo que tiene que ver con el ambiente en Puerto Rico y también tenemos al ingeniero Ángel Javier Jiménez quien es un experto en todo este asunto de iluminación LED así que bienvenidos ambos al programa
1: muchas gracias gracias por la invitación un placer estar aquí compartiendo con ustedes
0: pues vamos a comenzar primero con un pequeño trasfondo de cómo ustedes llegan a todo este asunto de la iluminación LED. Vamos a arrancar primero con Fernando, que como dije, ya ha estado cuatro veces en el programa. Esta es su cuarta vez.
1: Bueno, por esa misma razón, pues no, no voy a extenderme mucho. Yo soy arquitecto, confeso, me atrevo a decirlo en público, ¿verdad? Y llevamos practicando ya bastante tiempo, cerca de 40 años. Y desde, esa, desde que empezamos nuestra práctica, pues siempre estuvimos favoreciendo al ambiente y tratando de hacer edificios que mitigaran el daño que típicamente se le hace a la naturaleza cuando se construye. Y siempre interesado en los, en los conceptos de eficiencia, efectividad y el uso, el uso apropiado de los recursos. Así que eso ha sido mi pasión durante toda la vida. Todos los edificios nuestros pues siempre tienen ese componente verde. Y aunque 40 años atrás esto era una proposición un poquito eh, del left field, ¿verdad? Era bien, bien distante. Eh, algunos clientes me acusaban de estar tocando la octava nota. Pues ahora esa discusión de ser una marginal hoy día es pues una discusión medular, ¿verdad? Hoy sabemos que quien no esté hablando de edificios verdes no está hablando de edificios como deben ser. Y un arquitecto que no está haciendo arquitectura verde no está haciendo arquitectura.
0: Ángel.
2: Muchas gracias por la invitación, ingeniero mecánico. A través de diferentes experiencias llegué a, a conocer a Al Gore y fui el primero en Puerto Rico.
0: Se fue el que inventó el Internet, ¿verdad?
2: Eh, la, esposa, la ex esposa de él se reía de ese comentario. Ah, okay. eh, Él sí eh, fue de los que ayudó a pasar la ley en aquel momento para el Internet.
0: Para no desinformar a la gente, señores, el que inventó la internet se llamaba Roy Tomlinson, ¿saben? No fue Al Gore. Eso es cierto. Yes.
2: Pues estaba en un viaje de, entre Chile y Argentina de placer y estaba en un sitio hermoso que se llama el lago de Argentina. Lago sin un pedazo de hielo. En las montañas, pues sí, había donde yo estaba había nieve y un poco de hielo. En el aeropuerto regresando me topé con un, un libro que se llama eh, An Inconvenient Truth, antes del documental eh, estaba el libro y leyéndolo de camino a, a Puerto Rico encontré una foto del lago de Argentina cuando era todo hielo eh, y me llamó mucho la atención, me, me llamó la atención el libro en la parte de atrás había un correo electrónico, me puse a escribir y seguía escribiendo hasta que me invitaron porque estaban buscando eh, voluntarios para dar las presentaciones sobre el calentamiento global. Embajadores es el término que notifica. Eh, embajador, eh, eh, lo llaman voluntario allá cuando uno firma, pero sí, definitivamente somos embajadores. Durante el proceso de dar muchas presentaciones a eh, industria, escuela, a pescadores en rincón, a, a maestros, a gente común y corriente, pues también en las industrias me di cuenta de que había una gran oportunidad que no estaba siendo atendida, que era la eficiencia específicamente energética, ya que en Puerto Rico es tan caro el kilovatio hora y así fue que llegué a los famosos LED eh, en aquella época mucho más caro que ahora y como todo pues en tecnología ahora cada tres meses salen productos nuevos, más eficientes que brindan más luz por vatio y que iluminan más ya. así que por ese por ahí fue que, que entramos. Solo para comentar eh, con lo de Abruña, que hace 40 años sí que, que él lleva eh, hablando el tema, pero pensemos todos nosotros en nuestros abuelos, o nuestros tatarabuelos, que a lo mejor no eran ingenieros ellos, pero ellos sí sabían por dónde entraba el sol, que tenían que hacer los techos altos para que el calor se estratificara, subiera, cómo hacer ventanas y puertas con, con unas orientaciones para que el, la ventilación natural eh, ayudara a refrescar la casa, que las casas estaban en pilote, eh, etcétera, etcétera. Así que en el camino nosotros nos perdimos porque era más fácil eh, hacerlo de otra forma. No, no estábamos pensando en, en utilizar la naturaleza o un sinnúmero de herramientas disponibles, que, que nos hacen la vida más fácil. Eh, y al punto de, de Fernando, una de esas cosas que no tiene que ver con los leds, pero tiene que ver con, con, con su casa, con su edificio, es qué pasa cuando no tenemos electricidad, qué pasa cuando no tenemos agua. Ese edificio, esa casa, le debe servir a usted. No puede ser una, una jaula de calor que usted no pueda vivir. Y los edificios, pues, deben tener eso en, en consideración.
0: Yo he hecho un ejercicio que... Me pasó hablando de él y mucha, yo sé que la mayoría de la gente en Puerto Rico no lo ha hecho, pero el que lo quiera hacer parece una noche a las 3 de la mañana encima de la cama y toca el techo y verá que está caliente a las 3 de la mañana. Y ese calor, pues básicamente el acondicionador de aire que uno tiene allí está luchando por sacar ese calor de la habitación.
2: Eso es correcto. Y, ah. hay, y hay estrategias. O sea, no uno comparado con, si vamos a hablar del LED, también de otros temas, hay ya usted hizo una inversión en su casa, pues no va a tumbarla. Eh, hay que buscar qué podemos hacer para que lo que tiene gaste menos energía, le sea más cómodo a usted, a su familia, eh, y le ahorre dinero. Olvídese el calentamiento global, si no quiere. Hablemos de cómo va a ahorrarle dinero a usted.
0: El calentamiento de uno, bregar sí. con el de uno. <ríe> y que cada cual bregue con el suyo y juntos bregamos con el mundo. <ríe> A mí me gusta en estas cosas arrancar por lo bien básico, porque según hay gente que sabe un poquito de esto, hay gente que no sabe absolutamente nada. Así que vamos a arrancar hablando de qué cosa es un LED y cómo funciona.
2: Pensemos en lo más sencillo que todo el mundo conoce, es una bombilla. Pues las bombillas antiguas, que todavía tenemos algunas dando vuelta por ahí, pues tenían un filamento, ¿no? Y eh, la energía ni, ni, ni o sea... El, no se puede destruir, sino que se transforma. Correcto. Así que la energía que produce un panel fotovoltaico, una represa, prepa, con carbón, con gas, con eh, petróleo, eventualmente llega a nuestras casas y se convierte en luz al llegar a un sistema como una bombilla. Desgraciadamente, las bombillas de antiguas eran muy ineficientes. Y que la cantidad de electricidad que podía transformar en luz eh, era menos del 10%. La inmensa mayoría se iba en calor. Y por eso, si hay que tener cuidado con algunas bombillas, cuando uno la apaga, no se enfrían inmediatamente. ¿Ah? El LED es al revés. Es mucho más eficiente en, en la forma en que transforma esa energía eléctrica que, que nos llega a, a luz. Y es sobre el 90%, los mejores son a más de 95%. Así que sí calientan y tienen lo que se llama unos heat sinks para que ayuden a sacar el calor de, de, de los elementos electrónicos. Ajá. Pero la inmensa mayoría de, de la luz, eh, de la energía, se transforma en luz. Originalmente era luz roja, era la que se inventaron y por eso las computadoras tenían bombillitas rojas cambiando los, los fósforos básicamente, los materiales, elementos que utilizan en, en, en lo que es el LED como tal, en el, lo que llaman el chip, uh -huh. eh, lo, que, lo que genera la luz, eh, eventualmente pudieron llegar a, a luz blanca, luz eh, warm white, cálida, que es mejor para, para las casas, para cenar. La luz blanca blanca es buenísima para, para hospitales, para... Oficina. Eh, oficinas eh, y hay unos códigos que los arquitectos y los ingenieros tienen donde para poder hacer el trabajo de uno pues hay unos lumens y un tipo de luz eh, de iluminación que debería eh, ser ofrecida por, el, por la bombilla que uno tiene o el sistema que uno tiene.
0: Por eso, pero básicamente un LED es un diodo, y un diodo es un semiconductor, sí. o sea, hablando en términos de electrónica, es un semiconductor. Sí. Los semiconductores son eh, funcionan a base de energía eh, directa. Sí. Eh, quiere decir que solamente un diodo acepta eh, energía en una sola dirección. Así que una bombilla de LED, supongo yo que dentro, aparte de tener el diodo que emite luz, ¿Tiene también algún modo de transformar la corriente alterna, la alterna en corriente directa? O sea, tiene un, una, un circuitry, como dirían allá en Madrid.
2: Sí, in, in, en Madrid. En Barcelona.
0: Sí, en Barcelona hablarían de circuitry. <risa> o sea, de un circuito, eh, un sistema de circuito.
2: Pensemos, eh, hay algunas eh, bombillas que tenemos y tienen unos transformadores para cambiar a, a 12 voltios. Eh, aun cuando no son LED. Eh, si piensan en los spotlights que... Que tenemos casi siempre o en la cocina o vemos en restaurantes. Hay unos que son 120 y hay unos que son 12 voltios. Los LEDs, algunos vienen específicos para que, que ya vienen con todo el equipo, el, el engine, el, 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 el motor, todos los componentes electrónicos para que usted lo conecta a 120 y ella lo, lo, lo ajusta. Hay otros que no que son específicamente 12 voltios así que hay que estar leyendo hay que estar seguro que compra uno o, o que le venden para que no queme su circuito
0: de hecho más adelante vamos a hablar de, de los sistemas de 12 voltios. Porque en los Estados Unidos, yo no he oído, no he oído a nadie hablando de eso en Puerto Rico. Probablemente Fernando habla, habrá hablado muchísimo, pero conmigo no, no ha hablado. Este, en Estados Unidos hay un movimiento de, de vivir con equipos que funcionan a base de 12 voltios.
2: De, de 12, eh, de 24, 36, 48, ahí. hasta
1: 48, y hasta 96. En
2: y, y no solo son las casas. Eh, pensemos en los centros de cómputo grandes y eh, piensen en, en los Evertech de la vida, los bancos, Ajá. el gobierno, eh, se están moviendo a ese tipo de de sistema porque la fluctuación en energía cuesta mucho dinero en, en pérdida de equipo, pérdida de datos, eh, es mucho más estable el DC que la AC.
0: Sí. No, de hecho, vamos a hablar de eso. Tengo toda una serie de preguntas sobre eso, pero no quiero perder perderle el orden de las cosas. En términos de la bombilla incandescente, si la fuéramos a comparar con el LED, habíamos dicho que la emisión de calor es uno de los elementos que los diferencia. Sí.
2: Y, y eh, piensen, en ya que mucha gente usa el aire acondicionado, ajá. si tengo una bombilla que 90% de lo que genera es calor, el aire acondicionado tiene que trabajar mucho más fuerte. Sí. O el abanico o la cantidad de, de, de aire que necesita ventilando el área para que el ser humano esté cómodo.
0: Específicamente en el caso de los acondicionador, acondicionadores de aire, eh, lo que hacen realmente no es enfriar, ellos lo que eh, hacen es sacar extraer, calor. Extraer. Y entonces, pues mientras más calor tú generes, pues más trabaja el aire acondicionado porque tiene que sacar ese calor adicional que tú estás añadiendo.
2: Correcto.
1: este Quería hacer una intervención con relación a las incandescentes, ¿verdad? Y es que... Eh, ya en algunos países las han prohibido uh -huh. y entonces pues ya no se pueden vender ese tipo de lámparas y justo cuando se hicieron los primeros intentos a través de diferentes gobiernos en diferentes países los remanentes que existían de lámparas incandescentes le cambiaron el nombre y le llamaban entonces Heat Emitting Device uh -huh. o un aparato que emite calor, ¿verdad? Okay. Porque, como dice Javier, pues el 70% es calor y el, el, un chinchín es lo que termina siendo realmente luz y de esa manera aquí en Puerto Rico o sea de esa manera fue que pudieron deshacerse de, la, de las bombillas que no podían vender como bombillas sino rotuladas como eh, 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 emisores de calor aquí en Puerto Rico todavía uno ve bastantes lugares de verdad de Come y vete donde está la, la vitrina con las empanadillas y las alcapurrias con esas luces incandescentes para mantener la temperatura en el calor apropiado para para mantenerlas este, apetecibles aquí en la compra
0: de hecho a mí me a mí me, me ha estado me ha sorprendido es que yo di la noticia en el programa hace más de un año de que se iba a dejar de manufacturar bombillas incandescentes porque lo leí en una publicación norteamericana y sin embargo tú vas a Hondipo y las encuentras. Yo digo, cierto. ¿y de dónde las están sacando?
2: Cuando <risa> cuando eliminan este tipo de productos, eh, toman décadas. Así <risa> que, <risa> sí. que lo anuncian y hay un tipo, hay, no es de cantazo, el sí, de sí. golpe y porrazo porque hay un inventario grande y tienen que eliminarlo. Incluso al final hay compañías que compran todo lo que queda y le suben el precio porque hay gente que quiere el retro look o eso Ajá. es lo que compran y se acabó.
1: O lo venden en, en terceros mercados, van a países... Eh, menos desarrollados tecnológicamente y lo presentan como la última tecnología y entonces pues hacen ese tipo de, de, de ventas. Bueno, en el, en el
2: proceso eh, antes de los LED pues salieron los, los tubos fluorescentes, llevan años Ajá. y la
0: bombillita de spring, como le digo yo que no, sí. no es otra cosa que fluorescente eh, también. Es la
2: fluorescente eh, que tiene su espacio, eh, no es para poner en el baño, prender estar dos minutos y salir porque pierde la eficiencia de ese tipo de bombillas y la vida útil de esa bombilla, como es un gas lo que hay dentro, se pierde. Así que en realidad le sale más caro de lo que usted piensa, porque la tiene que cambiar más rápido.
0: O sea que las bombillas de neón están hechas para que uno las prenda y las deja prendidas, no es para estarlas prendiendo y apagando. Correcto.
2: Es, okay. Esa es la mejor función que tienen. Ahora, tienen sus defectos, ¿no? Tienen mercurio, la mayoría de ellas, Ajá. tienen algunas tienen plomo... Eh, la gente las bota, eh, las desecha de la forma incorrecta, y eso quiere decir que si llegan a los vertederos, y el vertedero no es uno, como la mayoría de los que hay en Puerto Rico, apto para recibir este tipo de material, el mercurio y los materiales tóxicos podrían llegar al agua y contaminar a todo el mundo.
0: Y aparte de eso, yo he escuchado, no sé qué tendrá de cierto, que si tú te cortas con el cristal de una lámpara eh, de fluorescente, que tienes problemas cicatrizando, que si no te llevan rápido al, al, al hospital te puedes buscar un problema.
2: Yo escuché eso cuando era niño y más bien creo que era para que no, 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 no lo usáramos como un, como un bate. Pues no sé, no sé. Pero lo, algo... lo cierto es que aún si eso fuese cierto, los materiales que hay dentro de los tubos eh, fluorescentes eh, son tóxicos. Son no tóxicos. Hay que leer el... el, el el, el, los documentos de materiales que tienen los productos eh, y por esa razón hay unas reglas específicas que desgraciadamente mucha gente no las sigue en Puerto Rico de cómo desechar esos materiales que nos trae los LED también o sea no es solo que nos vamos a ahorrar energía y ahora hay LEDs de todas formas como los tubos LED que quita el que tiene ahora y aún con el con el transformador con el ballast mecánico o eléctrico Ajá. Lo pone y eso prende. Sustituye el tubo Cuando, de neón con uno sí, del ID. Exacto, porque originalmente había que quitarle el transformador. Ok. Eh, y casi siempre es eléctrico. Aquí todavía uno encuentra mecánico, pero nuevamente, el que tiene mecánico hace rato que debió haber cambiado de eléctrico. Claro. <coughs> y mira otras soluciones. En esos términos, pues, la industria del ID ha ido desarrollando donde lo llaman híbridos, y para que aquel que tenga transformadores pueda sacarle la vida útil a lo que compró, lo conecta cuando el transformador se daña, que muchas veces es lo primero que va a pasar. Porque aunque la bombilla va perdiendo la luz, mucha gente deja el tubo de neón hasta que está amarillo. Que no es lo, lo, lo eficiente ni lo que se requiere en algunas áreas de trabajo. Ajá. Pero... Cuando se le daña el transformador uno puede conectar directamente el, la electricidad sin transformador y la misma bombilla LED sigue funcionando. Así que hay unos que son paneles completos que uno puede poner nuevos, hay unos específicos para almacenes tan sencillos como una bombilla igual que la que tiene ahora o unos que, que son bombillas inteligentes con una programación, un sistema completo donde... Se conecta, digamos que es un almacén de comida y están conectados con el sistema del Warehouse Management eh, y prenden y apagan, depende por dónde va el carrito que va a buscar la, para la, tener unos ahorros increíbles. Pero ese tipo de bombillas valen miles de dólares.
0: ¿Y no Así, es más fácil poner una bombilla, bombilla común y corriente y poner sensores que hagan ese trabajo?
2: Por eso, en Puerto Rico lo que tenemos que hacer, porque los recursos son limitados, es eh, primero es mm -hmm. la, la mejor bombilla es la que esté apagada. Para el trabajo, ¿no? Si no hay nadie trabajando, que esté apagada. Si no, hay unos que vienen con sensores y sensores que puede eh, bajar la el LED a, digamos, un 30%, porque entonces tiene la luz el, el pasillo, eh, la escalera, lo que sea, eh, iluminada. Así que todavía tiene algún tipo de luz y no está toda oscura, porque tenemos abogados que, que quieren que haya luz en, siempre en algunos sitios. Bueno, okay. eh, entonces, sí, hay que buscar la solución que haga sentido para el cliente. Así que, si hay un cliente que le sale la, la rentabilidad, es mejor gastarse 5 mil dólares por una bombilla, porque su pago es mucho más rápido y tiene dinero, maravilloso. Si no lo hay, se empieza con lo básico. Eh, se le ponen LEDs, se le pueden poner sensores, y de ahí se va. La, la idea es que tengan una mentalidad de estar analizando todos los meses cómo yo puedo mejorar. Porque no es, eh, no es cambiar la bombilla como en su casa y se olvidan de eso. Porque usted, digamos que no tiene dinero para comprar un LED, aunque ha bajado muchísimo de precio Pues miren, usted en su casa limpia la bombilla, la que tiene. Y eso le debe ahorrar como un 10 a un 20% dependiendo de la bombilla. Pero tengo un plan de que cada cierto tiempo usted cambia la bombilla por una más eficiente.
0: Oye, y en términos, de nuevo, comparando con los sistemas de iluminación tradicionales, en términos, por ejemplo, de direccionalidad, en términos de lo que le llaman color accuracy, uh -huh. allá de nuevo en Madrid, eh, certeza en cuanto a color, acá en buen castellano, y el hecho de que hagan o no hagan sombra, por ejemplo, eso es algo que, a menos que uno no sea fotógrafo, mucha gente no lo sabe, pero las bombillas de neón no producen sombra. Las bombillas incandescentes producen lo que se llama una sombra dura, que quiere decir que tú tienes un área que está iluminada y un área que está bien en penumbra. Y el fotógrafo odia eso. A nosotros nos gusta la sombra suave. Así que en, esas tres, en esos tres aspectos, ¿cómo compara, digamos, el LED en términos de direccionalidad, certeza de color y el, el hecho de que la luz sea suave?
2: Eh, nuevamente, volvemos a, a, a qué necesita. Eh, el cliente o el individuo y es leer las eh, especificaciones y, y el perfil de cada una de las bombillas lo que es cierto es que originalmente eh, las bombillas que, que vendían para la casa porque aquí lo que buscaba todo el mundo era eh, la bombilla para reemplazar la Edison que es la del filamento Ajá. y que todo el mundo podía comprar y decir cámbiate esta la de 60 vatios por esta y te ahorras tanto y es idéntica, pero no, ninguna es idéntica. Sobre todo al principio con, con lo que estábamos hablando del tipo de, de luz que, que emitía, eh, que no era blanca, que la blanca calidad no era eh, lo que se deseaba, que no era radial o que no cubría eh, bien el área, eh, el espectrómetro que uno quería de, de los colores. Así que todo eso o se han ido mejorando. Y debemos pensar que es que cada vez se compran más y las compañías están invirtiendo porque sí quieren atrapar y tener el ser la, la mejor bombilla. El Departamento de Energía de Estados Unidos incluso tuvo una competencia y sigue teniendo diferentes para o sea, la bombilla. A ver cuáles son eh, el Energy Star, el equivalente, o el WaterSense, el equivalente. Es decir, estas bombillas son las mejoras que ustedes pueden comprar eh, y descansar en ese tipo de certificación eh, que ilumina bien para su casa, para su negocio o para los fotógrafos, eh, pensemos en los museos museo? los museos son muy específicos así que hay toda una industria de LED para museos, hay toda una industria de LED para teatros ¿Cómo ilumino en el teatro y no solo es la tarima ¿no? Es eh, los pasillos, los rótulos de, de, de emergencia, eh, las sillas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues nuevamente los ahorros de led son dramáticos.
0: Por y, eso, pero, pero hay, hay áreas, mucha gente no sabe esto y por eso lo voy a aclarar para el beneficio de la audiencia, que la luz tiene temperatura. Sí. Y tú tienes una bombilla, por ejemplo, eh, lo que sería una bombilla, eh, el equivalente a una bombilla incandescente tradicional, usualmente la temperatura son 3200 a 3400 grados Kelvin, sí. pero si tú quieres luz blanca equivalente a lo que es el sol allá afuera, pues ahí estás oscilando en los 5400 casi hasta 6000, dependiendo de con, a quién le pregunte, sí. eh, grados Kelvin. Pero eso solamente es el color de la luz. Pero aparte de eso, tú tienes lo que se llama la pre la, el color accuracy de la luz, que es lo que tú hablas de los museos. Sí. Que, y, y hay áreas en las que eso a nadie le importa. Por ejemplo, qué sé yo, tú pones bombilla en un almacén y a lo mejor a nadie le importa la precisión de color que eso tenga. Pero, por ejemplo, en un supermercado eso es importante. Correcto. Porque la fruta y los vegetales se te venden el color que no es. Uh -huh. <ríe> los cuadros le pasa lo mismo en un museo cuando eh, tú los miras pues no se vende el color que son en una tienda o sea,
2: tuvimos un cliente que interesantemente quería un color específico y nosotros le decíamos que eh, lo que sucede es que cuando ese color que uno ve en la bombilla le rebote en la ropa Ajá. Le cambia el color, así que la persona va a comprar una, una camisa y cuando salga, le va a decir, esta no es la que yo quería. Sí, yo
0: quería, correcto. Entonces,
2: pues, nosotros lo que hemos hecho es, ya acostumbrado a esto, llevamos diferentes opciones para que el cliente vea y, y esté seguro, porque no es, no es lo mismo pensar que se va a ver de una forma que, que cuando realmente instala todas las, las bombillas. Sí quiero eh, recordarles que... Eh, aún a los tubos de neón o las incandescentes, cuando vienen y dicen que tienen tantos Kelvin la temperatura específica degrada muchísimo más rápido que los LED así okay. que, que si pensamos en, en eso las, la tecnología vieja aunque uno compraba de de, de un color ¿eh? si quieres ah, o sea, lo, lo que... eh, para los, los que no sean tan técnicos, cuando van y compran y dice soft white, warm white eh, bright, eh, White eh, y, daylight. y Daylight pues esos son los colores más o menos que y, y ahora les tienen como un termómetro que les, les muestra Ajá. más o menos el color o he visto en tiendas que tienen uno va apretando las, los botoncitos para que vean el color de la de la bombilla reflejada o rebotando en diferentes eh, materiales pero sí, eh, es importantísimo no es lo mismo una cancha eh, de, de baloncesto
0: aunque la bola se vea eh, de otro color, pero eh, eso no tiene mucha importancia. No, pero, pero que
2: no es lo mismo que se vea amarilla eh, la luz, a que se vea blanca y todo el mundo pueda ver bien el juego. Ese, eh, eso es lo importante del, del color y que, pues, la inversión que hagan en, en el sistema de luz, las bombillas, pues, sea mucho más dur, duradero el, el color, eh, la temperatura que emite esa bombilla.
1: Oye. Hace como... ¿Tú, tú querías sí, decir que, algo, que, Fernando? Sí, quería intervenir. Este, eh, hace cuarenta y pico de años atrás, cuando yo era estudiante de arquitectura, yo recuerdo que cuando nos estaban explicando el concepto de temperatura del color, eh, Kelvin de Gris, pues eh, nos llevaron a la compañía Silvania y entonces pues los el, el, los, los, los eh, gerentes de, la, de, la, de esa instalación Primero nos dieron una charla este, teórica, nos hablaron de los diferentes sistemas, de los diferentes tipos de iluminación. En aquel momento no existían los LEDs, por, por lo menos desde el punto de vista accesible en el comercio. Eh, y entonces eh, recuerdo eh, muy claramente que primero nos llevaron a un salón de conferencia donde variaban todo la, el tipo de iluminación. Lo uh -huh. ponían eh, suave, lo ponían intenso. Eh, encendían parte del plafón, apagaban parte del plafón, se encendían por debajo de la mesa de conferencia, había toda una serie de efectos. Y todos nosotros estábamos impresionados, pero todavía no nos habían explicado lo que era, el, 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 cómo entender el concepto de, de temperatura de color. Y entonces uno de los compañeros levantó bandera, pero explíquenos, porque es que yo todavía no entiendo el concepto, le dice el compañero. Y el, y el que nos estaba dando la, la charla nos dice, ya mismo estoy con ustedes. Como a la media hora, después de que nos terminó la, la charla teórica, nos llevaron al sótano de la fábrica. Okay. Y en el sótano tenían el equivalente de una tienda por departamento completa. Allí habrían fácil 20.000 pies cuadrados. Y entonces tenían los diferentes tipos de iluminación y la rendición de color. ¿verdad? ¿Cómo entonces la luz que emite cierto tipo de bombilla afecta la percepción del color que uno ve? Uh -huh. y recuerdo claramente que tenían en, en un mostrador como de un supermercado en guineos y tomates con carnes, con carne. carne y entonces con un cierto tipo de luz la carne se veía bien rojita y en otro se veía negra y entonces pues llevaron el mensaje verdad de que la importancia de la, de la temperatura de la luz porque es lo que determina cómo nosotros percibimos el color
0: no, y de hecho eh, si, si eso se hiciera con, file, con fines maliciosos Puede terminar en la corte, porque te pueden acusar de estar engañando a la gente, poniendo bombillas que hacen ver las cosas mejor de lo que en realidad son.
1: Yo me sospecho que algo de eso hay todavía.
0: Por eso te, no, yo lo sé, por eso te digo, pero eso son cosas que pueden terminar en la corte.
2: Yo tengo que aclarar que aunque eventualmente cogí clases con el doctor Abruña, no fue hace 40 años. <risa> Está
0: bien. Oye, eh... <risa> una, una pregunta que yo sé que preocupa mucho a la gente. Hace año y medio, no hace mucho tiempo que yo hablé en el programa sobre la iluminación LED con lo poco que yo conozco, porque obviamente no soy un experto en eso, pero de lo poco que entiendo pues hablé lo que entendía. no Y una de las cosas que comenté fue en aquel momento que si tú cambiabas todas las bombillas de tu casa a bombillas LED, se las podía dejar en el testamento a tus hijos, porque, o sea, la, la, la inversión era grande. Para aquella época una bombilla de LED valía 30 o 40 dólares. Tú sabes, tú decías, bueno, mi casa tiene 30 bombillas. Tú sabes, tú sacas un papel y dices, hombre, no, de alas de neón. ¿Cómo ha variado eso hoy en día?
2: Bueno, antes, antes de eso, hagan un inventario. ¿Cuáles bombillas usan de verdad y cuáles no? Y solo cambien esas, no cambien todas así a, inmediatamente. Nuevamente, es esto es un maratón, piensen en, 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 en qué es lo, lo, lo necesario ahora para ahorrarme dinero y con los ahorros que van a llegar, pues sigo atendiendo las otras partes, ¿no? Eh, los LED, por más buenos que sean, si cogemos un sopetón de, de prepa, eh, se pueden fundir. Oh. No pasa a menudo, pero puede pasar. Oh, así que, de,
0: de hecho el día del sopetazo a mí me llevaron, ¿qué fue lo que nos llevaron? El, el router de Wi-Fi de la oficina. Así <risa> que Liquidado.
2: Este, todo lo que es eléctrico eh, es posible que, que se afecte. Así que siempre es importante, sea la casa, sea un edificio, tomar las debidas precauciones de, de validar cómo está la, la fluctuación de voltajes.
0: Pero ¿y cómo, cómo no se protege para eso? Porque tú no le puedes poner un UPS a la casa entera. Ah,
2: bueno, también es que no todos los LEDs son iguales. Eh, y o no, sea, ¿vienen
0: no, LEDs no, preparados para aguantar no, ese, mal, ese maltrato? Eh,
2: vienen más, digamos que so, están mejor preparados. Como todo en la vida, lo barato puede que salga muy caro. Yo he visto LEDs que uno dice, pero ¿y cómo demonios tienen ahí eh, cuatro o cinco bombillas a cinco pesos? Yes. A cinco dólares. Eh, o
0: sea, me estás asustando, porque yo el otro día compré 10 por 16 pesos en Hondipo, en bueno, y me encantan porque alumbran en cantidad.
2: Ahora, ahora que dice eso, eh, las que yo he visto por ahí, las que digan CREE, -E, ese es el chip que lo hacen en Estados Unidos y es el mejor que hay. Eh, ah, pues voy a mirar. Si esa, de, esa compañía cuatro, es muy buena. Me ahora,
0: sin usar.
2: no es lo mismo comprar para la casa que para un negocio, porque alguna de estas tiendas lo que hacen es que compran un vagón y eso es lo que hay y la semana que viene o en un mes o en dos meses no va a ser las mismas bombillas necesariamente así que dependiendo de, de cuál es la meta y qué áreas uno va a trabajar ¿por qué? porque si estoy haciendo un supermercado y compro una bombilla por ahí y hago la mitad y después voy a hacer la otra y no es la misma luz, no es la misma bombilla no es el mismo efecto no, no necesariamente eh, va a ser bueno para su negocio así que nuevamente ahí es que hay que ver qué queremos hacer eh, y con quién nos vamos a casar para, para atender nuestros problemas el el tipo de bombilla de que es residencial ¿Ah? eh, si lo compran y y ven que tiene un energy star o, o primero busquen que sea UL. <risas>
0: Eso, eh, Underwriters Laboratory approved. <SSSSSSS> correct, correcto. Aprobado por el laboratorio.
2: y hay diferentes... UL se ha desarrollado porque también puede que todos los componentes sean UL approved, pero la bombilla o el sistema no. Ah, cara Pero como todos los componentes sí son UL, es que la compañía ha dicho yo no me voy a gastar miles de dólares en una bombillita o en un sistema pequeño, pero UL reconoce... Todo lo que tú utilizas en esa bombilla electrónico ha sido probado por nosotros y está certificado. Así okay. que hay, hay que ver el tipo de... Lo importante es que tenga igual, lo que compren. <risa> tenga algún tipo de, de certificación donde usted descanse que eso no le va a quemar la casa.
0: Está escuchando Hablando de Tecnología y nos encuentra en tecnología.com. Bueno, y si ya te cansas de acumular likes, suscriptores, seguidores, conexiones o sabe Dios qué en las redes sociales y no encuentras manera de convertirlos en beneficio económico para ti o tu empresa. Entonces mi nuevo libro para el Kindle de Amazon, Desarrolla tu plataforma en terreno firme, es la solución que estabas buscando. Con Desarrolla tu plataforma en terreno firme vas a aprender a desarrollar tu propia lista, a publicar un blog que no se afecte por los cambios de algoritmo de los motores de búsqueda, a publicar un podcast como este y desarrollar una audiencia mundial, a utilizar encuestas para conocer exactamente lo que quiere tu audiencia, a publicar libros que te proyecten como un autor, ayuden a hacer crecer tu lista y produzcan ingresos, a utilizar las redes sociales como artoparlantes para promover tu propia plataforma en lugar de la de ellos y hacer crecer tu lista, celebrar seminarios presenciales y llevar a esos participantes a tu plataforma en la Internet, desarrollar y celebrar webinars que te proyecten como un experto, contribuyan al crecimiento de tu lista y te produzcan ganancias, usar el correo electrónico de manera legal y ética para comunicarte con tu audiencia y producir ingresos y hasta valerte del correo regular, un recurso en el que pocos piensan para atraer nuevas personas a tu audiencia, hacer crecer tu lista y edificar tu plataforma. ¿Y sabes qué? El 90% de las técnicas y estrategias descritas en este libro son las mismas que he utilizado por años para publicar blogs, Podcasts, libros, páginas de internet y una infinidad de proyectos más. Por eso sé cómo funcionan. Y ahora por primera vez las comparto contigo en Desarrolla Tu Plataforma en Terreno Firme. Y ni siquiera tienes que tener un Kindle para leerlo, porque la aplicación de Kindle viene para iOS, Android, BlackBerry, Macintosh y Windows. Y además es 100% gratis. ¡Ordena tu copia hoy mismo! Todo lo que tienes que hacer es visitar www.desarrollatuplataforma.com y te va a llevar directo a la página del libro en Amazon. Y ahora regresamos a la conversación con el ingeniero Ángel Javier Jiménez y el arquitecto Fernando Abruña. Oye, y en términos de eficiencia, yo me atrevería a decir con relativa certeza que hoy en día mucha gente ha brincado de la bombilla incandescente a la bombilla de neón esta, como yo digo, de principio eh, mm -hmm. CFL, la, compact. C sí, los CFL. Ah, ok. Entonces, si yo tengo CFL en mi casa y brinco a LED, en términos de eficiencia, ¿hay un brinco que valga la pena?
2: Sí. Y depende nuevamente si es una bombilla eh, que va a prender, eh, mientras más esté prendida la bombilla, pues obviamente más va a, a ahorrar. Eso quiere decir que eh, bombillas que tienen a lo mejor en el patio, aunque yo sugiero eh, tenerle un sensor o la realidad es que yo me siento seguro y, y tenemos iluminación, pero no es 24-7. Eh, la mejor bombilla es la que está apagada. Eh, pero por lo mismo, si ustedes tienen ciertas áreas... Digamos, un hospital tiene que tener los pasillos prendidos 24 horas, 7 el aeropuerto. En el sitios así, cualquier bombilla que le dé eh, eficiencia eh, será mejor. De las antiguas a LED, el, el cambio es un 90% en algunos.
0: O sea, de incandescente eh, a LED. Sí, si pensando, pensando por,
2: por ejemplo, la GU10 o las MR16, que son las chiquititas que usamos como spotlights. Eh, ok. Esas es noventa y pico de por ciento. Esas generan un montón de calor. Correcto. ¿Y Esa, y, yo y no, no le sugiero a nadie. Eh, sí. Y no alumbran tantísimo si no tiene, tampoco. Si no tiene un guante, no las cambia. Ajá. Eh, pero es un gran ejemplo. Si cambiamos esas, las EU10 o la MR16, cuando estén prendidas, usted la puede tocar y no se va a quemar. Y le doy una idea de, de eh, táctil de la diferencia entre bombillas. Aún las bombillas incandescente de 60 vatios, de 90 vatios, cuando uno las cambia están calientes, eh, el cristal, así que eh, un LED y dependiendo del tipo de LED, porque estaba diciendo que la tecnología dentro de, 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 de los productos LED, eh, ahora vienen DLP, se llama la, la tecnología, y dan más lumens por vatios que los LED viejos de hace... Un año, dos años. Que dicho sea de paso, Eso quiere decir que no podemos decir esta bombilla de 60 vatios la puedes cambiar por esta de 15 en LED. ¿Por qué? Porque la, la tecnología ha aumentado y, y lo que yo le digo a los clientes es: que ¿cuánta luz necesitas? ¿Cuántos lumen? Cuánto, ¿Cuántos food candles necesitas? En que, ¿Cuál es el área de trabajo? ¿Es una mesa de, de leer? ¿Es eh, un, una sala de operación? es un pasillo, hay diferentes eh, libros que sobre todo los arquitectos saben qué tipo de iluminación necesita y ahí entonces uno busca la, la bombilla específica para, para eso y dependiendo de la tecnología entonces uno ve cuántos vatios realmente se necesitan.
1: Conviene tal vez aclarar algunos conceptos básicos sobre iluminación verdad desde el punto de vista de eficiencia. En Puerto Rico y en muchos otros lugares la mayoría de las personas piden o ordenan las bombillas en función de su potencia en vatios.
0: Correcto. De hecho, esa era mi pregunta, que te la okay. tenía para más adelante, pero como él trajo el tema, le iba a preguntar precisamente qué cosa es un lumen, okay. en, en buen ahora español. Vamos, porque...
1: okay. Bueno, pues entonces, eh, eso no mide la eficiencia de la lámpara, eso mide uh -huh. la potencia, lo que consume desde que el punto consume. de vista de energético. Ahora, la eficiencia de las lámparas se mide en la cantidad de lumens por vatio de potencia energía consumida. Así que en la medida que podamos conseguir más lumens por cada vatio, más eficiente es la lámpara. ¿okay? Un lumen, es, por definición, es la cantidad de luz que se recibe en una superficie esférica de un pie cuadrado por una vela que está a un pie de distancia. O sea, es la luz que sale desde una vela convencional a una distancia de un pie sobre una superficie esférica cubriendo un pie cuadrado. Eso, eso es lo que lumens. los
0: madrileños le llaman un foot candle.
1: No, no, eso es otra cosa.
0: Okay. Ahora vamos a eso. Está
1: relacionado, okay. está relacionado, pero... Okay. entonces, los lumens es lo que sale de la lámpara y lo que llega a la superficie, como estaba diciendo Javier, lo que llega a la superficie que es lo que nosotros vamos a ver, ¿ok? Ajá. Esa es la intensidad lumínica, la intensidad del flujo luminoso que se mide en pies bujías, ¿ok? ok entonces, los pies bujías típicamente se miden con un fotómetro. ¿Pies bujías es food candle? Food candle, en buen castellano. Exactamente. Okay. Okay. Eh, entonces, el instrumento que se utiliza para medirlo es un fotómetro, okay. es un medidor de luz. Eh, en el sistema inglés se utiliza el sistema el, la unidad de pie bujía o food candle y en el sistema eh, decimal, en el sistema métrico, es lux. Okay. Pero para quien no sepa uno y el otro, la diferencia es más o menos... 10 ¿verdad? Sí. 10 looks hacen más o menos un food candle bueno pero lo importante entonces como se estaba apuntando anteriormente es que antes de uno hacer cualquier cambio de tipo de iluminación uno tiene que saber cuál es la necesidad de iluminación que yo tengo ¿verdad? no es no es bueno estar subiluminado pero tampoco es bueno estar sobreiluminado uh -huh. eh, hay organizaciones que se dedican a publicar eh, estándares ¿verdad? El, el International Illumination Society es una de ellas pues publica unos estándares de cuántos pies bujías son apropiados para hacer cierto tipo de trabajo. Por ejemplo, en un espacio de oficina, típicamente entre 40, 50 pies bujías es lo razonable. Si voy a hacer trabajo, por ejemplo, eh, de, muy, de mucha precisión, joyería, o a lo mejor hacer una soldadura un chip electrónico, pues ya entonces estamos hablando de 80 o 90 pies bujías. El asunto es que esa es la diferenciación en las unidades y lo más importante entonces al momento de seleccionar una lámpara es la eficiencia en términos de eh, lumens por vatios. Uh -huh. Lo otro que quería comentar, ¿verdad?, para las personas que no tienen el conocimiento técnico, verdad, y tal vez se sienten algo a, como abrumados por todas estas definiciones. Aturdidos. <ríe> pues eh, que hay unas reglitas a ojo de buen cubero para quien va a, quien va a comprar este tipo de lámpara. verdad. Si, si yo tengo una lámpara incandescente de 100 vatios, el ejemplo es bien sencillo, y la voy a sustituir por una compacta fluorescente, el, la regla de Ojo de Buen Cubero es dividir entre cuatro si es de 100 divido entre 4 me da 25, pues una lámpara compacta fluorescente de 25 vatios va a emitir la misma cantidad de lumens que una de 100 vatios incandescente y en el caso de una LED pues típicamente dividimos entre 6 ¿okay? así uh -huh. que si fuera 100 dividimos entre 6 nos va a dar como a 17 más o menos.
0: ¿okay? O sea que dicho en buen puertorriqueño las bombillas de LED alumbran más que las bombillas de neón
1: ¿Que las compactas fluorescentes? Definitivamente sí. que sí, sí.
2: sí. Y las bombillas que yo les recomendaría, si si están en una tienda, le tienen el, o sea, el pareo. Esta bombilla le reemplaza esta otro tipo de bombilla. Esa es la mejor eh, opción, para que no tenga que adivinar, ¿no? O sea, que, que, que le dirían más o menos las fórmulas que. Ah. Eh, el rule of thumb.
1: Arreglajo de buen cubero.
2: Eh, Oye,
0: y en términos de durabilidad, ¿cuán durable en teoría, en papel, es una bombilla de LED?
2: Pues eh, también en la información debe debe estar, eh, no es lo mismo que le digan, eso son 10 años. No es lo mismo una bombilla, una bombilla prendida 24 horas al día, 7 horas, eh, de, todos los días del año, en 3 o 4 años, esos son los 10 años que, que se refieren, porque hay unas reglas. Eh, establecida de, de, de cómo do, eh, documentar eso de la misma forma que, eh, que se calcula la degradación de la temperatura original que, que el manufacturero eh, eh, pone en el... En su documentación.
0: ¿Y las DLID padecen de eso? O sea, las DLID también, digamos, tú te compras una bombilla que se supone que alumbre, digamos, 5200 grados Kelvin, y cuando tiene un año no te alumbra eso, te alumbra menos, o sea, va bajándole la temperatura. Le,
2: le baja, pero la degradación es mucho menor. Eh, la experiencia es que, digamos, a los. Yo, yo he utilizado en, en el edificio que, que vivimos, en el área de las escaleras unos LEDs que están prendidas 24-7 porque no nos han permitido ponerle sensores. Eh, sensores eh, aun cuando sean dimmable, o sea uh -huh. que, que lo, lo que presentamos era bajarle, mantenerlas prendidas pero bajarlas. El, el punto es que a los tres años todavía estaban muy bien pero empiezan a ponerse tal vez un poco más tenue, más amarilla. La regla es que cuando le dicen que son 10 años, mil horas, lo que diga, eh, va a tener como un 90% de, de la temperatura, de la iluminación que... Especificaba que, originalmente. Que, correcto. Versus, digamos, los los, los de neón, que lo más seguro es un 50%.
1: Ese, ese, eh, para el que quiera buscar la información y quiera ilustrarse mientras está buscando la data técnica de la lámpara... Eso se conoce como el lamp lumen depreciation o la depreciación de lumens de la lámpara. Y como dijimos ahorita, que la eficiencia se mide en lumens por vatio. Ajá. Pues entonces con el tiempo la lámpara va a emitir menos lumens por vatio según va envejeciendo la lámpara. O sea
0: que no solamente pierde temperatura, sino que pierde iluminación, intensidad, también, o sea,
1: pierde intensidad. Entonces, pero de forma bien general, de forma bien general, la vida útil de las lámparas, si son incandescentes, estamos hablando de cientos de horas. En las compactas fluorescentes estamos hablando de miles de horas uh -huh. y en las LED estamos hablando de decenas de miles de horas. O sea, hay una, una diferencia sustancial, ¿verdad? Con frecuencia, las LEDs fácil exceden las 10.000 horas, típicamente 30.000 y algunas pueden llegar hasta 50.000 horas de uso. O sea, sí, lo, lo... Pero como dice Javier, depende de la intensidad. No es lo mismo yo tener una luz que enciendo... 30 segundos mientras estoy buscando una pieza de ropa en un closet a una que está en el exterior encendida las 24 horas sí,
2: y debemos o sea práctico que todo el mundo lo ha vivido cuando íbamos a la escuela eh, uno veía algunas bombillas que uno veía muy bien y el que estaba al lado tenía el, el tubo medio amarillento parpadeando sí. que, que que no servía o sea no le daba la luz el servicio de luz que recibía no, no era igual que el suyo entonces, lo que permite el LED es eh, estabilizar eso a través de, lo, de los años.
0: Y de hecho, este, la, mucha gente no lo sabe, pero esos tubos de neón así palpadeando constantemente te la afectan, senten, sí, te creo. afectan en la vista y te afectan a nivel psicológico, qué sé yo. Uno se como que pierde la paciencia
1: con eso encima palpadeándole a uno. Porque la pupila tiene que estar dilatándose y contrayéndose continuamente y entonces porque como se cambia la intensidad de luz y la esa pupila es, es la lo... que controla esa entrada de luz pues entonces eso causa ya dolor de cabeza pero eh, quería añadir también que al utilizar lámparas LED como la eficiencia sube significa que los viajes y órdenes de reemplazo son menos frecuentes y entonces hay unas economías también desde el punto de vista de mantenimiento ¿verdad? Así que aquí en... aquí en Puerto Rico los ingenieros eléctricos eh, Javier es mecánico, así que está exento de ese pecado. Ah. Pero los eléctricos, con frecuencia en Puerto Rico, diseñaban los sistemas de iluminación 30% por encima de lo que le daban sus cómputos, particularmente en edificios de gobierno, porque sabían que no le iban a dar mantenimiento. Uh -huh. Así que, tomándose en consideración, sobrediseñaban para que entonces, en el transcurso del tiempo, que no se le daba mantenimiento fueran depreciando, ¿verdad? degradando su rendimiento hasta que llegaran casi a la, al final de su vida útil, pero pues entonces llegaban al estándar que supuestamente deberían haber tenido al principio.
2: Quiero, quiero dar un, un ejemplo de, de, de cómo un LED en la industria puede, puede ahorrar miles de dólares al mes. Eh, estoy hablando de un hospital eh, donde el área de las máquinas donde... ¿no? en boiler room, donde tienen todos los equipos. Las
1: calderas para calentamiento de agua, etcétera, etcétera.
2: Todo, todo Todo el equipo mecánico, ¿no?, eh, para, para darle funcionamiento a un, un hospital grande. Pues ahí, cuando hay una emergencia, la luz tiene que ser inmediata. No, no puede ser, no podemos prender la luz. Pensemos en el CFL, en, la, en Caracol, Ajá. en el Spring. Que usted la prende y no le da la luz, eh, se tiene que calentar ese, ese gas, pues las bombillas grandes que utilizan en, en sitios industriales cuando uno las prende piensa en un parque de pelota ¿no? o de una cancha de tenis no prende inmediatamente porque si no revienta eh, la bombilla eso es sistema. lo que le
0: llaman high pressure sodium y ese tipo de Correct. bombillas correcto, es
2: correcto. digamos una de 450 vatios una de 150 la de los estacionamientos toma su tiempo en prender los LEDs son instant on o sea prenden como la experiencia que usted tiene que, de las bombillas viejas Usted Ajá. prende y ¡pum! Inmediatamente tiene luz. Así que en sitios donde antes tenían que tener cientos de bombillas prendidas 24-7 porque es un cuarto cerrado y si pasa algo, si se derrama un aceite no puedo llegar a prender la luz y esperar 10 minutos a ver qué está pasando antes de que se queme el, el generador. Pues las LED son un, eh, una función maravillosa porque solo prende cuando la necesita. Y con poner un sensor en la puerta y dejar unas bombillas específicas prendidas en eh, ¿no? Ajá. Pues tiene, tiene un poco de luz eh, por cualquier necesidad y cuando necesitan entrar, prende todo automáticamente. De hecho,
0: en los hospitales usan también, yo no sé si si el término correcto es courtesy, courtesy light, luz de cortesía pero usan unas luces que van pegadas como a un pie del piso, pequeñitas, sí. que cuando tú apagas las luces del techo, pues te deja ver el pasillo para que veas que por ahí hay un pasillo y se camina por ahí, tú sabes.
2: Sí, y eh, eso también son emergency lights. Sí. En caso de emergencia, pues como en, en los aviones, eh, pues esas no deben apagar si hay una emergencia. Eh, y es importante que diga eso porque una de las de eh, de lo que de los estudios que estaba mencionando Fernando, es que muchos pacientes les afecta eh, no necesariamente la luz de su cuarto, pero en lo que entra y sale de la enfermera eh, o el doctor o el que esté atendiendo al paciente, la luz intensa que se necesita, que, que, que exige el hospital, en los pasillos y en otras áreas, molesta despierta el paciente eh, y entonces pues se está buscando soluciones eh, que es porque cómo hacemos iluminación indirecta y eso es lo que esperamos ver en el, en el futuro quiero añadir también pensando en, en digamos que yo hice toda esta inversión eh, en, en un almacén y en tres años esas bombillas puede que me duren diez años y en tres años sale algo la eh, nueva tecnología que me va a ahorrar la mitad. Esas bombillas se pueden vender. O sea, tienen otro mercado porque la durabilidad y la mayoría de ellas también, o sea, que, que las podemos rehusar, es lo que quiero decir, pero también se reciclan. Los materiales con que se hacen estos eh, estas bombillas LED están hechas para que las podamos reciclar.
0: De hecho, yo... Las que yo compré, que obviamente no son para una aplicación comercial, son para mi casa, ¿no? Pero yo le doy así con la uña y parecen vidrio, pero yo tiendo a pensar que no son vidrio, me imagino que es algún tipo de plástico. Hay,
2: hay algunas que son vidrio y algunas que son plástico. Las, las, las que cambian fluorescente, hay algunas que uno ve los diodos, Ajá. Eh, y hay unas que son eh, frosted. Ajá. Eh, eh, así que depende qué es lo que quiere el cliente. Eh, pero. Eh, lo, lo que quería decir es, eh, si cambia una CFL, eh, una Contact Compact Fluorescent, de la ¿no? eh, la, la, las espirales, y todavía funciona, la puede mover a otro lado de su casa, no la bote. O regálase a un vecino, o sea, reuse esa bombilla hasta que muera.
0: Mi experiencia con los CFL... Francamente ha sido que en términos de durabilidad son un desastre en Puerto Rico y eso me lleva a la próxima pregunta que es en Puerto Rico pues obviamente todos sabemos que la autoridad de energía eléctrica está en problema pero antes de que estuviera en problema la energía en Puerto Rico no es la mejor del mundo en Puerto Rico nosotros tenemos apagones. Nosotros tenemos fluctuaciones de voltaje. Nosotros tenemos lo que se llaman brownouts, mm -hmm. que es que se baja el voltaje y tú tienes, qué sé yo, en vez de tener 110 voltios, tienes 80. Mm -hmm. Y eso es veneno para todo lo que sea electrónico. Y una bombilla de LED es una cosa electrónica. Así que mirando nuestra realidad, porque obviamente este país lo oyen por toda América Latina, pero América Latina también tiene sus problemas de energía, porque yo he leído sobre eso. Este, En un escenario así, ¿cuán práctico es el LED?,
2: son diferentes aspectos y qué bueno que dijo América Latina. Saludos a, a, los, a los radioescuchas
0: en si otros viera, países. Si
2: hubiera que me escuchan más de allá que de Puerto Rico. Pues mire, eh, una de las cosas maravillosas es que hablando de simplicidad eh, y buscar la solución correcta para cada lugar, en, en, en Brasil creo que fue, este señor se inventó un tragaluz. No era ni una bombilla, pero la usan como si fuese la bombilla y coge mm, los sí, padrinos. Sí, sí, los envases de refresco y de los prepara con un poco de agua, un poco de cloro para que no tengamos mosquitos. Okay. Pero en, en las casas, eh, eh, como hay en Puerto Rico todavía y en, en muchos países hermanos, eh, con techos de, de zinc, pues se le hace un boquete, se pone esta como esta botella y cuando hay luz funciona como una bombilla. Así que dando, dando un poco de ejemplo, ¿cómo podemos eh, pasar? Eh, en los sistemas, el de Puerto Rico era muy bueno antes. El primer lugar con energía fue Utoado eh, y fue renovable, fue con agua. Hidroeléctrica. Correcto. Eh, en, en países eh, como Costa Rica, como Panamá, utilizan mucho el agua hidroeléctrica para, para generar, pero dependen de que llueva.
0: No, y que tienen ríos más grandes que nosotros. Nosotros tenemos riachuelos, básicamente. No, nosotros
2: dependemos de, de, de otro, otra generación y la luz sería la, la mejor, la perfecta.
0: Ese es otro eh, programa, sí. el de la energía solar. Pero, pero, verdad, caso pero que...
2: volviendo a, a, al tema de del servicio de luz, de la calidad del servicio de luz. Eh, los LED son, eh, normalmente, el porciento de, de horas que está prendido un LED es menor que, que la nevera o que otros sistemas y no son motores. Así que son menos, o sea, no tienen piezas que se mueven. Son menos susceptibles a, a, a sufrir daños catastróficos. Eh,
1: Quería añadir también que... Eh, el escenario que se está pintando para la energía eléctrica en el mundo y en Puerto Rico esto no se ha tomado en consideración ni siquiera por el, el, el plan de recursos integrados de la Autoridad de Energía Eléctrica no tomó esto en consideración pero la realidad es que con los sistemas de fuentes renovables específicamente de sistemas fotovoltaicos y el potencial de desconexión total de la red de la autoridad la calidad de la energía que se produce con un sistema fotovoltaico Utilizando baterías independientes del sistema de la autoridad <coughs> Tiene una calidad de energía que es un matrimonio perfecto con las luces LED ¿verdad? Así que en un futuro no muy distante, verdad ya se está hablando tal vez en menos de 10 años Va a haber una tendencia grande para que muchas personas y muchos negocios e industrias etcétera se desconecten en su totalidad, ¿verdad? Hoy día la práctica típica es interconectado con la red de la autoridad y entonces pues hay, hay unos beneficios pero también hay unas, unas dificultades. O sea, y entonces lo que se proyecta es que estos sistemas de fuentes renovables eh, que muy bien eh, funcionan con sistemas un poco más este, eh, delicados como son las LD eh, apunta la tecnología al concepto de plug and play, uh -huh. o sea que el usuario va a tener la capacidad de comprar su propio sistema fotovoltaico como si estuviera comprando otro en ser como si estuviera comprando una nevera, uh -huh. o si estuviera comprando una computadora, ¿verdad? Que ya las personas saben cómo hacer, saben que no necesita un
2: ingeniero para Exactamente. montarlo,
1: no necesita ni siquiera la autoridad de energía eléctrica para hacer la instalación, ni la burocracia que se envuelve, ni todos los eh, toda la administración que supone las instalaciones actuales, o sea que en un futuro no muy distante, ese matrimonio entre, entre las tecnologías avanzadas de los LEDs y las fuentes renovables fotovoltaicas van a, van a resolver estas sí. dificultades que se enfrentan sí, ahora. Sí,
2: pensamos también, o sea, un poco más allá de, de, de necesidades en, la, en las casas y estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo un terreno notuado que a mí me gustaría hacer algo que es puro DC, eh, con baterías, con solar, eh, con LED mínimo, eh, y, y hacer ese tipo de pruebas pero también esto lo está empujando diferentes entidades gubernamentales eh, internacionales porque miren lo que pasó en Haití cómo podemos ir a ayudar enviar un grupo de doctores de ingenieros de fuerzas de seguridad etcétera a un país que tuvo una emergencia y no tiene fuentes de electricidad pues tienen que crear este, este tipo de, de andamiaje, ¿no? de, de vagones, eh, de estructuras movibles, hospitales, escuelas, que podamos poner en el país, que pongamos paneles solares, que tengan baterías y que funcionen. Funcionen eh, no por un día, no por una semana, sino permanentemente eh, para poder dar servicio a, a la ciudadanía. Y como pasó en Haití, puede pasar en como con Sandy, en, en Nueva York. O sea, en Puerto esto Rico una, también. Sí, <risa> de, de, definitivamente. O sea, en, en, est estoy poniendo dos, dos polos, ¿no? El, el, el país más pobre de nuestro hemisferio con el, el más rico. Y en ambos sitios necesitan este tipo de tecnología. Así que le estamos viendo unos eh, cambios grandes en la batería, en la, en la ingeniería de la batería y de, de cómo pueden eh, retener por largos periodos ya sea solar, de viento, hasta de la misma generación de termoeléctricas Que mucha de la energía que producen se pierde Porque no hay nadie usándola
0: Y la energía AC, AC no se puede almacenar Tú tienes eso, que consumirla, ahora, producirla y consumirla
2: Ahora mismo se, en Nueva York están haciendo unas pruebas con un tipo de batería Que, que sí la puede, eh, económicas Y que puede aguantar eh, la, la carga para cuando la necesite, que normalmente es en la noche cuando llegamos a las casas.
0: Bueno, básicamente para tu almacenar energía alterna necesitas un sistema de capacitores, pero el problema es que entonces, imagínate, necesita la madre de los capacitores para, para almacenarla a nivel nacional, tú sabes. Eh, eh, Lo que estamos sabes, no viendo es,
2: práctico. piensen en el internet y que cómo está todo distribuido.
0: Precisamente eso quería hablar, de hecho yo siempre a, llevo bastante tiempo hablando de que si la energía, si la Autoridad de Energía Eléctrica de verdad quisiera reinventarse en Puerto Rico, yo entiendo que, y ustedes me dirán si to estoy totalmente perdido estoy más o menos bien, yo entiendo que la manera de reinventar la Autoridad de Energía Eléctrica es moviéndola hacia la administración, producción e instalación de sistemas eh, eh, renovables. Porque ellos tienen toda la, la infraestructura, ellos tienen los ingenieros, ellos tienen el, todo el know-how para, digamos, instalar celdas solares, dar ma, el eh, mantenimiento, fabricarlas inclusive, reciclar las baterías, o sea, meterse de lleno en ese negocio, de suerte que en lugar de venderte energía eléctrica, yo te vendo un sistema
1: y te lo mantengo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eso, In, eso incluso. Es, lo, es algo que resulta evidente, no solo eso, que ese escenario que tú estás eh, pintando, sino el... el el potencial adicional que hay, por ejemplo, con vehículos eléctricos, que es la próxima revolución que estamos viviendo, en lugar de estaciones de gasolina, estaciones de recarga, que la misma autoridad podría estar desarrollando e instalando para un futuro cercano cuando la mayoría de los vehículos sean vehículos eh, eléctricos y no de combustión interna. O de, sí.
0: o de intercambio de celdas, mejor También, que de recarga. Digamos También. que todos los carros usan el mismo tipo de batería. Uh -huh. Y Muy cuando la tuya está vacía, te paraste en un puesto, sacaste una, pusiste la otra, apagaste
1: y te fuiste. Exactamente.
2: Eh, hay sistemas así. Eh, quería añadir que eh, lo que lo que he visto en otros países, incluyendo Estados Unidos son como las compañías de generación se están transformando a ser compañías de servicios eh, y digamos que usted tiene un edificio y yo le manejo el edificio. Yo me encargo de tener eh, eh, en óptimas condiciones y lo más eficiente posible el edificio suyo. Y o lo hace una empresa privada, que ya hay unas cuantas, o lo hace eh, prepa o, o alguien. O sea, es básicamente
0: lo que yo te acabo de decir, ¿cierto? Es, o sea, básicamente.
2: es, es, es muy parecido, pero pero va más allá de, de, de estar a cargo de las, de las placas. Es yo saber qué aire acondicionado está haciendo qué, cuándo tengo que cambiarle el filtro, qué bombillas hay que cambiar, cuándo, el elevador, está este motor está dando más de lo que debe. y o sea, todo, la
0: administración y, de todo lo mecánico, de, de una...
2: Electromecánico. Y eso viene con lo que se llama Internet of Things, uh -huh. eh, que se están hablando los sistemas con los equipos informando constantemente para poder eh, brindar el mejor servicio posible
0: y de hecho eh, abundando sobre eso que ustedes estaban diciendo una vez tú tienes un sistema fotovoltaico instalado ya sea en una casa o en una, una operación comercial los sistemas fotovoltaicos generalmente eh, realmente lo que producen es DC, no producen AC. Sí. Tú tienes un equipo que te convierte ese, ese DC en AC para operar los equipos que tú tienes AC. Pero tú puedes ir poco a poco reemplazando esos equipos AC por equipos DC. Y es más eficiente porque te economiza la conversión. La conversión se convierte en calor. O sea, uh -huh. una parte tú lo conviertes de DC en AC. Pero en ese proceso, una parte lo conviertes en calor que se pierde y que nadie lo utiliza para nada.
2: En un circuito, mientras menos piezas hay, menos se pierde. Menos.
1: Pero en los sistemas fotovoltaicos, evidentemente, la transformación de DC a AC, de direct current, DC, corriente directa, AC, corriente alterna, eh, supone entonces el uso de los inversores. Y los Correcto. inversores tienen pérdidas que fluctúan entre 8 y hasta 13% en pérdidas. O sea que si se elimina la necesidad del inversor y se utilizan enseres en corriente directa con baterías de corriente directa, tenemos un, una, un beneficio adicional en eficiencia, ¿verdad? Lo que ocurre, sin embargo, es que todavía hay, se necesita una transformación del mercado uh -huh. para que empiecen a fabricarse más equipos y más enseres de corriente directa, de que, de que de corriente alterna, y eso también es previsible, verdad, uno puede pensar que en la medida que las baterías van mejorando, que la tecnología de baterías va mejorando, incluyendo la famosa de Tesla, pues que eso va a transformar la manera en que se utiliza la energía, verdad. Entonces, como muy bien apunta Javier, los utilities en Estados Unidos, en otros países, las compañías de que generan energía, y en Puerto Rico la Autoridad de Energía Eléctrica, no pueden limitarse a solamente vender energía. Lo que aquí más o menos se permea de la discusión que hemos tenido es, es vender el cómo gerenciar el uso de esa energía, ¿verdad? Cómo nosotros la usamos más eficientemente, uh -huh. cuando se enciende, cuando se apaga, cuando tenemos necesidad de más o de menos, etcétera, etcétera. Y para eso existe el concepto de la red inteligente, que toma en consideración todas estas fluctuaciones.
0: De hecho, el, la razón, hasta donde yo entiendo, por uh -huh. la que se adoptó un sistema a base de corriente alterna, fue por la transmisión de esa energía y no por el consumo. Entiéndase, la energía DC en términos de transmisión es bien ineficiente. Tú no puedes, por ejemplo, producir eh, corriente DC en una esquina de la isla y transmitirla hasta la otra porque vas a tener lo que se llama una caída de voltaje y vas a terminar sin nada. Eh, sin embargo, en AC tú instalas una serie de transformadores, mayormente se llaman Step-Up Transformers, que lo que hacen es que cogen ese voltaje y lo van subiendo para uh -huh. que contrarreste esa caída y cuando llegas a la otra punta todavía tienes el mismo voltaje que tenías cuando saliste acá, ¿no? En DC eso no se puede hacer, pero si tú eh, pasas a un modelo descentralizado donde tú estás produciendo la energía encima de tu casa y, o encima de tu oficina o de tu organización, lo que sea, y la estás consumiendo ahí mismo, pues no vas a tener caída de voltaje porque la estás consumiendo donde la produce. No
1: hay necesidad de una red de distribución. La, la consumes donde la generas. Uh -huh.
0: Correcto. En términos de adopción del LED, ¿cómo ha sido a nivel residencial y cómo ha sido a nivel comercial? ¿Qué, qué tipo de penetración ha tenido el, el LED?
2: Como todo, en Puerto Rico toma más tiempo la adopción. Primero, la gente eh, no cree o, o no quiere gastarse, no quiere hacer la inversión. Yo diría que, que hace tres años empezamos a ver en, en industria Empezar a, a tantear el, el proyecto grandes, ¿no? Hubo algunos proyectitos de pruebas, pilotos, le decimos, ¿no? Eh, en las casas también es similar. La gente, sobre todo, mientras más dinero disponible hay en, en, en una residencia, pues más fácil es cambiar este tipo de, de bombillas y de soluciones. así que eh, Pero mientras más la gente compra, pues más traen a un mejor precio le diría también que podemos ver ahora cuando vamos a las ferreterías o a tiendas más grandes eh, donde ahora sí uno ve soluciones de, de LED de todo tipo así que eso demuestra que si la están trayendo es que se está vendiendo y la gente la está comprando
0: pero a nivel por ejemplo como te decía ahorita yo estuve mucho tiempo en la farmacéutica tú entras a en un almacén de una farmacéutica a lo mejor tiene que sé yo 30, 40, 50 pies de techo y tuve esos bombillones allá arriba grandísimos que eran de vapor, eh, ¿cómo es? High pressure sodium. High pressure sodium. Y entonces, eso se, se puede, primero se puede reemplazar con led segundo, ¿se está haciendo?
2: Sí. Sí y sí, se, sí y sí. Sí y sí. Ok. Y incluso si ahora van en el Expreso, en, eh, van a ver que, que la compañía metropista eh, uh -huh. está cambiando eh, los leds porque ellos se ahorran el dinero.
0: Eh, o sea, me estás hablando de los que alumbran la carretera.
2: Correcto, se nota. Eh, pueden ver la diferencia en iluminación, eh, es luz eh, clara, así que ellos se están ahorrando mucho dinero con el cambio a LED. Los high bays, que son los que estamos hablando de... de
0: ¿Los de los almacenes? Sí,
2: tienen low bays que son, digamos, 20 pies, o los high bays de 30, 40, 50 pies.
0: Que parecen como una campana, eh, grandísimo. Hay, hay
2: algunos que son campanas eh, y vienen diferentes soluciones. La contestación es sí, eh, se está haciendo. Incluso ahora mismo yo eh, estoy haciendo unas propuestas y es el tipo de... Eh, al, al punto de Fernando, de momento estaban pidiendo tantos vatios. Y vamos a... Va, suave, vamos Vamos a hablar la, de lumen, envíate va, de los patios, sí, vamos a hablar <risa> específicamente de qué es lo que necesitan, porque si no vas a tener un parque de pelota, Exacto. <risa> Ajá. Eh, pero y, de
0: hecho en la farmacéutica, una de mis experiencias ha sido esa, o sea cuando tú entras a las áreas de manufactura y los inclusive los mismos almacenes, parece que estás parado afuera en el parking,
2: sí. o sea la iluminación
0: y, es bien alta,
2: y por eso, y pero aparte de la, de la iluminación hay unos en diferentes áreas de, de una planta eh, necesitan un tipo de, de instalación que sea en contra de vapor eh, que, que sea IP65 que, que o sea que aguante agua así que nuevamente hay que ver qué necesita el cliente para poder suplir la, la, el sistema correcto, la bombilla correcta pero si sí hay high base hay unas que son como las campanas hay unas que son redondas, que le dicen las la UFO porque parece un platillo volador eh, hay unas que son rectangulares, cuadradas, vienen eh, hay unas que para con menos lumens eh, o vatios eh, tienen unos reflectores que, que uno puede angular este en 15 grados y uno ilumina mejor el pasillo, eso es para pasillos eh, rectangulares, ¿no? así que depende de lo que necesita el cliente, hay unas que son dimmables, hay unas que, que tienen sensores pero sí se está haciendo eh, mucho más que antes. Eh, me, yo me sentía a veces con, como Fernando, que uno estaba hablando y pensaban que uno estaba dándose un té de campana o algo.
0: Predicando eh, en el desierto.
2: Sí, y, y a, a los amigos de América Latina y de Puerto Rico, eh, no se asusten con lo que voy a decir. Aquí somos católicos y, y me refiero a que hay que meter el dedo en la llaga, si no, no creo. Tengo que tocarlo, tengo que verlo. Préndeme la bombilla esa. Si tú no lo instalas ahí y me lo enseñas, no te creo. Y, y, y entonces mídeme el voltaje y muéstrame de verdad cuánto... Búscame el
0: fotómetro tengo. a ver si es verdad que alumbra o que tú dices que alumbra.
2: Exactamente. <risa> y, y ese es el tipo de, de esfuerzo que, que se ha hecho. Eh, y pues ahora que la gente lo ve en los supermercados, eh, lo ve en el Expreso, eh, lo ve frente al Capitolio que hay unas bombillas LED, pues se notan los proyectos eh, donde se, si hay unos ahorros y la gente está empezando a hacerlo en sus casas también.
0: Fíjate, los otros días yo estaba escuchando una ingeniera que de hecho hizo un comentario que yo todavía estoy dándole sí. vuelta en la cabeza y no me hace sentido. Ella decía que los LED alumbran unidireccionalmente. Cosa que mi experiencia no ha, sido, no ha sido esa porque yo he tenido un LED en mi mano, un, un, el diodo en sí. Y los diodos alumbran vuelta alrededor, completa, 360 grados. Pero aparte de eso, eh, las bombillas, al meterle un caparazón que actúa como un difusor, también hace que alumbre hacia todas direcciones. ¿De qué estaría hablando ella ahí? Por, porque te, eso te lo voy a atar con otra pregunta que viene detrás.
2: Bueno. Eh, la luz es partículas así que va en ondas <risa> no. es,
1: es omnidireccional exacto, exacto. es la, la luminaria es la que va a determinar esa direccionalidad ¿verdad? si tú tienes una luminaria por ejemplo esférica Ajá. en algún en algún sitio de esa esfera tiene que entrarle la energía Ajá. esa parte de la, de la lámpara, pues no va a emitir bueno, claro, esa zona, ¿verdad? Claro, claro. Pero que tiene que ver mucho con la luminaria, además de la lámpara. Uh -huh. O sea, que Por eso, es pero, la combinación entre uno y otro lo que va a determinar finalmente la direccionalidad. De la Por
0: eso, pero el LED desnudo <coughs> alumbra en todas <coughs> direcciones.
2: La lo que tiene adentro, son lo, que, la,
0: la, lo, que hace, lo que la verdad alumbra, que es el LED, eso alumbra en todas direcciones. Sí, me
2: voy a ir bien retro. Pensando en la, en la vela que, que habló ahorita y de cómo se miden los lumens y los full candles y todo, todo esto. Cuando no iluminaba bien, en el pasado le pusieron como una plaquita donde rebotaba la luz sí, sí, que, que iba hacia
0: la pared que se iba a perder
2: y entonces se recuperaba esa esa luz con, con algo tan simple como una vela de la misma ¿sí? de la misma forma sí. la, la bombilla no es sola la bombilla puede que tenga un reflector puede que tenga un caparazón y todo depende podemos usarla de luz indirecta o sea que, para darle otro Reflegarla tipo de contra una, contra una pared porque a lo mejor eso es lo que necesita esa área Así que eh, no compren una bombilla nada más. Y hay que pensar, ¿para qué la voy, la voy a usar para leer? Ajá. Pues necesito algo que me dirija a la luz. Claro. Para leer o suficiente luz. Eh, ¿La voy a usar para ambientar el espacio? Pues puede ser luz indirecta.
0: Estás escuchando Hablando de Tecnología y nos encuentra en www .com. Bueno. Y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando hablando de tecnología, recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de, de tecnología.com. Allí hay un recuadro con un formulario no, donde usted escribe su nombre, apellido y dirección de correo electrónico Y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato PDF Y son 101 consejos que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y lo, ese tipo de cosas, pues es bueno que sepan que todavía a nivel mundial hay más teléfonos que computadoras. Y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación a nivel mundial. Así que ese librito le va a ayudar a a maximizar su inversión. Pero ahora se lo hemos hecho más fácil todavía. Ahora resulta que le hemos puesto una página aparte, especialmente para el librito en la Internet, para que no tengan ni que ir a la página de Hablando de Tecnología. Para recibir el librito, lo único que tienen que hacer es ir a hablando de tecnología.com diagonal teléfono. Y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté. Escribe www.hablandotecnología.com diagonal teléfono, sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. Y ahora regresamos con la entrevista de hoy de Hablando de Tecnología. Ok, ahora te voy a hacer dos preguntas. Una tiene que ver con bombilla y la otra tiene que ver con astronomía. <risa> y yo sé que uno de los dos de ustedes posiblemente sepa la contestación. Yo sé que Puerto Rico está catalogado como uno de los sitios más iluminados del mundo. Y recientemente tuvimos un apagón donde se fue a pique la isla entera. Se supone... Lo que yo tengo entendido es que las luminarias de los postes están diseñadas para que alumbren hacia abajo y no alumbren hacia arriba, porque arriba no hay nada que alumbrar, arriba lo que está es el cielo. Sin embargo, eh, primero me imagino que las luminarias LED en ese aspecto son mucho más eficientes, pero aparte de eso, durante el apagón yo salí afuera porque le dije a mi esposa, si no hay luz se tienen que ver las estrellas bien chéveres. Oye, pero con tu apagón no se veían las estrellas. Yo digo, ¿de dónde está saliendo la luz que no me está dejando oír las estrellas? Porque estaba la isla entera en tiniebla. Así que, básicamente, vamos a hablar un poquito de eso. A, voy, a ver
2: si
1: alguno de ustedes sabe por voy qué. Voy a dejar
2: a, a el doctor Maestro Abruña aquí a hablar de Dark Sky y bueno, muchas otras cosas.
1: Aquí en Puerto Rico ya existe legislación para controlar eh, la contaminación de los cielos oscuros. Que es como se dice en español, ¿verdad? Eh, existe una organización IDA, International Dark Sky Association, que es la que está impulsando todas las tecnologías para evitar la contaminación de los cielos, de los cielos oscuros, de los cielos nocturnos. Uno de los problemas que eh, que puede explicar tal vez eh, lo que eh, Orlando, lo que tú estabas comentando de que hubo un apagón y que todavía tú veías, no veías con la, el, el cielo como uno hubiera esperado verlo. Hay varios factores para eso. Uno de ellos puede ser lo que se conoce como el, el rebote de la luz de aquellas personas que sí tenían luz porque tenían plantas de emergencia o sistemas fotovoltaicos o baterías, etcétera, etcétera. Y eso entonces genera una cantidad muy leve, verdad, muy leve, pero si se mantiene a una altura relativamente baja afecta la pupila del ser humano y en la medida que la pupila se contrae por la cantidad de luz que hay en el ambiente, pues uno no ve muy bien las estrellas. En la medida que la oscuridad sigue aumentando, eh, si podías, por ejemplo, ponerte de espaldas a donde veías lo que se llama ese glow, verdad, que viene uh -huh. el city glow que viene de la ciudad. Si te pones de espaldas pues puedes ver lo mejor. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando uno se mete a una bahía bioluminiscente, ¿verdad? Los dinoflagelados que son los que generan esa luz particular cuando uno revuelca el agua. Ajá. Pues uno lo ve mucho mejor en noches donde no hay luna llena. La claro, claro. luna llena es terrible para ver los dinoflagelados. Y cuando tienes algún tipo de luz que pueda afectar tu percepción, te pones de espalda a la fuente emisora de tal manera que tu ojo, la Pupila se dilate y entonces puede ver con mucha mayor facilidad eh, la, la bioluminiscencia. Eh, lo mismo aplica, el mismo concepto de bioluminiscencia y las estrategias que uno utiliza aplican cuando ocurren estos apagones, ¿verdad? Eh, de hecho, yo pienso que la intención, o por lo menos así lo veo yo, que la intención de controlar los cielos oscuros eh, eh, trasciende lo estrictamente astronómico, ¿verdad? Quienes empezaron con esta preocupación, fueron los astrónomos porque no podían utilizar eh, telescopios ópticos para estudiar los astros. Eh, hoy día pues se utilizan también telescopios radiotelescopios que no dependen de la luz. ¿verdad? Lo que depende es de la emisión de una onda de radio. Pero no obstante eso, la, la belleza de un cielo estrellado es incalculable y es irreemplazable. ¿verdad? Así que yo quisiera ver un futuro donde hubiera mucho control... De esa, de esa contaminación reducida al máximo de tal manera que podamos tal vez acercarnos a ver las estrellas como la vieron los taínos cuando no había ninguna lámpara aquí en el país
0: de hecho mi esposa es de Lares y cuando, cuando nosotros íbamos a al Lare eh, allá son los cielos son otra cosa tú yes. sabes, muy distinto a lo yes. que es en San Juan
2: porque yes. también tienen una altura mayor, y hay menos eh, la población es menor ajá. familia es dutuado, así que
0: nosotros eh, te meten un campo de área o un campo de Utuado y, y las estrellas están a montón o sea es una, lo, una cosa tan distinta
1: de los sitios más oscuros que quedan ahora mismo en la isla están eh, varios sitios pero hay uno particular entre Lajas y Guánica ah, que es de los sitios más oscuros que todavía queda en Puerto Rico nosotros estamos diseñando un proyecto ahora o esa no es la
0: carretera de los platillos que le llaman la carretera de. cerquita donde? cerquita. Okay.
1: pues estamos estamos diseñando un proyecto donde estamos diseñando un foco lunar, ¿verdad? Nos estamos utilizando unas piedras blancas Ajá. y unas piedras luminosas, de tal manera que en noches de luna llena, la piedra blanca se encienda con la luz de la luna, ¿verdad? Entonces, la intención es mantener todo el ambiente de la casa apagado y que ese círculo lunar se, eh, se, se ilumine con la luz de la luna llena. Así que estamos explorando wow. esas posibilidades muy tenues, ¿verdad? Muy sutiles, pero tenido, que, que invitan a uno a explorar cómo uno se empieza a, a tener esos lazos con la naturaleza.
2: Yo he tenido la suerte de, de estar en varias ocasiones en Isla de Mona, y ah, eso okay. es. Okay, exactly. eh, el estar ahí y ver eh, la vía láctea completa, yes. y con luna y sin luna, yes, yes. Eh, es terapia.
1: Se ve el cielo se ve tridimensional ¿sabes? Sí, sí, cuando sí, sí. está en la ciudad el cielo se ve plano pero en Mona el cielo se ve tridimensional una cosa espectacular para,
2: para contestar parte de lo de el, el dark sky si usted compra una bombilla no importa la bombilla es la lámpara cómo cubre eh, la iluminación para que la dirija hacia abajo no que no se escape nada
1: Ajá. El término técnico para eso en inglés es full cut off lamps. full cut off, full cut off significa que corta toda la luz que está desde un, desde un eh, eje eh, horizontal, uh -huh. si yo tengo la luminaria, tiro un eje horizontal, toda la luz debe estar por debajo de ese eje horizontal, si por alguna razón se escapa un poco de luz por encima de ese eje horizontal de la lámpara, entonces estamos contaminando el cielo.
0: Claro, y de hecho es energía que se pierde porque se pierde. No, no, allá arriba no
2: hay nada para que tú lo ilumines de todas formas, ¿no? Oye, el, y, y, y también al hacer eh, uso de ese tipo de lámpara usted necesita menos luz porque ilumina, dirige la luz al área que quiere exactamente, exactamente. Porque, porque si no, ¿qué está haciendo? Está comprando una bombilla mucho más fuerte que, que deja ir la luz Hacia arriba para poder compensar la luz hacia abajo o hacia el lado.
1: Es como tener un acondicionador de aire y dejar la puerta abierta. Estás enfriando, estás enfriando la habitación, estás enfriando Puerto Rico. Correcto. Y con una lámpara que está iluminando hacia arriba, no estás iluminando el sitio que tú quieres iluminar, estás iluminando el universo.
0: Correcto. De hecho, para los amigos que nos están escuchando de América Latina, Fernando ahorita estaba hablando de los dinoflagelados. Esto es algo que posiblemente no lo vean en sus distintos países y es una razón para visitar a Puerto Rico. Y son las lagunas eh, bioluminiscentes que nosotros tenemos, que tenemos tres, de las cuales nosotros mismos nos hemos encargado de fastidiar una, <ríe> la de Guánica, pero nos quedan dos, la de Fajardo y la de Vieque. ¿Vieque o Culebra? Vieques. Vieque y están en estado prístino y si usted quiere ver una cosa donde usted mete la mano en el agua y brilla como si usted tuviera un tubo de neón debajo del agua, eso lo ve en Puerto Rico sí. y eso no se ve en casi ningún sitio ¿cierto?
2: Es, es mágico, mágico y, y es interesante, tanto en, en ambas, como la comunidad, con ayuda de, de científicos eh, han ido tomando acción para bajar la cantidad de contaminación lumínica eh, así que vemos el interés eh, de las comunidades porque también esto ayuda al turismo, eh, ayuda a que la gente tome conciencia y a que ahorren dinero.
0: ¿Cuán amigables son las bombillas LED en términos de reciclaje? O sea, cuando yo termino la vida útil de esa bombilla, ¿qué hago con ella?
2: Pues primero es verificar qué dice el empaque de, de la bombilla que están comprando preferiblemente que diga que todo se puede eh, reciclar
0: eso se aplica también al mundo comercial o sea la, los bombillones estos que su, que sí. reemplazan las campanas en los almacenes todo lo que se compone ese bombillón sí. se, reci, se Porque, recicla por
2: ejemplo eh, la mayoría de, de las bombillas LED vienen con el heat sink el, el difusor de, de calor eh, y casi siempre es de aluminio o algún tipo de, de material que se puede reusar eh, y el resto tienden a ser plástico o vidrio, la mayoría es plástico.
0: Por lo menos nos economizamos el mercurio y todo lo que tenemos en la no, de neón, que es eh, eh, puro veneno. Correcto. Oye, y en términos de, de su manufactura, ¿cuán complicada es la manufactura de luminarias del ID? ¿Sería algo que Puerto Rico podría abrazar para resolver su propio problema? O sea, no solamente las instalo, sino que las
2: fabrico. En estos momentos yo le diría que no. Eh, yo podría haber diseño. Y en la Universidad de Puerto Rico sí han hecho esfuerzos de diseño y hasta de, de, de manufactura. Pero, pero lo más importante es el cerebro. Que nuestros ingenieros lo puedan diseñar. Que tengan patentes. Que creen soluciones específicas para el trópico. Porque muchas de las soluciones que se inventan son para los países que viven... Eh, en el norte eh, digamos Alemania eh, Estados Unidos y yes. no son países que tienen la necesidad de nosotros que es diferente.
0: Pero fíjate por ejemplo yo pienso que, y tú me corregirás pero yo pienso que una bombilla LED que no genera calor tú la instalas digamos en Wyoming donde cae nieve en cantidades navegables y no la nieve no le debe hacer daño distinto a una bombilla, digamos, incandescente, que está calientita y cuando le cae la nieve se funde porque el cambio en temperatura súbito la va a reventar. Eh, yo imagino que los LED son mucho más tolerantes en eh, ese en ese, en cuanto ahí, a eso. Ahí no es
2: tanto el LED, sino cómo se protege la bombilla. Y ahí hay unos eh, IP21, IP65, hay diferentes códigos que le indican si, si, hay, si lo que está comprando es pa en contra del polvo, de gases... Eh, de agua qué tipo de agua porque hay unas que pues, si le caen tantos galones por minuto pues eh, esa no sirve
1: por ¿no? eso es que es importante no solamente la bombilla sino la luminaria que incluye el, el caparazón que incluye el lente que incluye la protección la el mecanismo eh, la, la cablería todo eso forma parte de la luminaria
0: oye y en este momento que ustedes sepan ¿existe alguna tecnología que sea todavía mejor que el LED?
1: la luz solar <risa> la luz pero esa, natural pero la el luz problema natural. Es que esa
0: no la podemos almacenar si pudiéramos de alguna manera recoger la luz y después prender algo bueno, y que, lo, que alumbrara
1: no te sorprenda de las piedritas que estamos utilizando en este foco lunar para utilizar la luz de la luna tenemos unas que se se, se cargan como quien dice con luz solar durante el día y emiten su glow emiten su su resplandor durante la noche o sea Pero que ese yo... es
0: básicamente el concepto de las lucecitas hasta que ponemos en los jardines por, las, no, orillas, no, no, no por que... las orillas de las aceras. Pero
1: no es con batería, no son fotovoltaicos. Es, con, ¿Ah, no? es una, una pintura particular que almacena energía y la emite cuando está oscura. ¿verdad? Hay muchas posibilidades para esto. De hecho, se está hablando inclusive de pinturas polarizadas que pueden cambiar inclusive con el ángulo del sol. Y entonces se está hablando, por ejemplo, en, en edificios, por ejemplo, en países templados, donde el, el invierno es bien frío pero el sol está a una inclinación relativamente baja pues que ocurra que la pintura cambia oscurece cuando el sol está en una inclinación baja y se aclara cuando el sol está en una inclinación alta Entonces, para que lo refleje más en, en, en invierno para, tendría, para que puedan dormir en invierno tendrías edificios oscuros y en verano el mismo edificio sería claro con cambios en el tipo de pintura que aplica o sea que todo eso se está estudiando ahora que son eh, eh, ¿cómo es como adelantos tecnológicos que vamos a ver en el próximo futuro.
0: De hecho, y... yo los otros días estaba pensando de esas loqueras que me dan a mí. Tú sabes los espejuelos fotosón, que cambian, se ponen oscuros cuando tú sales afuera. Y yo los otros días me ponía a pensar ¿y por qué no habrán hecho cristales de eso? Que tú le pongas a las oficinas, los a los hay, edificios multipisos y se ponga oscuro cuando hace sol y se ponga claro de noche.
1: Los hay, lo que pasa es que son muy costosos. Sí hay otras tecnologías que aplican una corriente eléctrica y entonces... Eh, convierte en la superficie en una superficie opaca o translúcida o transparente uh -huh. pero una, esa tecnología electrónica es más económica que la polarizada
2: que es la que tú estás hablando porque ya sabes pues, cuesta un montón de dinero
0: ¿Me ibas a decir algo Ángel?
2: Eh, no, de acuerdo, básicamente eh, la tecnología en términos de LED está cambiando cada tres a seis meses eh, así que eh, hay unas pruebas con LEDs orgánicos y diferentes tecnologías que definitivamente ahora mismo es lo que lo que vemos que continuará por muchos años, porque están desarrollando sobre las mismas eh, los mismos materiales, añadiendo algunos nuevos, pero no he visto nada diferente que, que no sea LED.
0: Oye, y yo he observado que los LED por definición son pequeñitos, uh -huh. y si tú quieres que algo funcione a base de LED, alumbre mucho, le meten muchos LEDs pequeñitos. Sí. La pregunta es, ¿la tecnología no permite hacer un LED, LED grandote? Yo, <risa> uno solo, que alumbre mucho. Bueno,
2: <risa> Piensa en los transistores, ¿no? Y, y lo que se intenta hacer es poner eh, transistores, eh, eh, la, la mayor cantidad en un espacio pequeño. Eh, y también lo que uno quiere es eh, no inventar eh, o tener muchas cosas diferentes. Lo que buscan es tener un estándar para hacer mucho y que sea económico. Es como Así. La,
1: eh, eh, perdón la interrupción es pensar en la modularización de la luminaria, del, de la lámpara, perdón.
0: O sea que mientras más quiero que alumbre más LED le pongo y no, ya no, está. Bueno. Que tienen
1: tiene mucho más control es como mezclar, este, eh, hacer algo molecular, ¿verdad? Si Ajá. tuvieras una lámpara a nivel molecular y tú quieres una lámpara bien grande, pues la manejas a nivel molecular, muchas moléculas para hacer entonces una lámpara más grande en lugar de tener tecnologías diferentes para diferentes tamaños de lámparas. Y
2: lo otro es eh, que si usted tiene una lámpara grande y se daña el LED, se quedó sin luz. Si tiene una lámpara grande que son eh, 800 LEDs,
0: se y, se, 799. Se,
2: y se le va se un píxel, pues no, no se afecta. Pero lo, la mayoría es que eh, en términos de manufactura y poder montarlos y controlar los precios y que... De, todo el mundo tenga más o menos la, la, la misma maquinaria. Eh, 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 tiene que ver con manufactura y, y que sea costo, costo efectivo.
0: Ya estoy terminando. Te quiero hacer una pregunta basada en algo que yo aprendí hace muchos años atrás, que no tiene que ver nada con lo que yo estudié. Cuando yo conocí a mi esposa, yo pues terminé ciencias naturales. y Ella estudiaba economía. Y yo recuerdo que había un economista que tenía un postulado que decía que no siempre lo que tú haces a nivel micro... Es bueno a nivel macro. Uh -huh. O sea, si todo el mundo, por ejemplo, cogiera de guardar dinero, se paraba la economía. Uh -huh. Tú sabes, pues yo pienso que si todo el mundo instalara bombillas LED, eso le causaría un caos a energía eléctrica, por ejemplo, porque entonces tendrían un excedente todavía mayor de energía que, que no, se, no le van a vender a nadie.
2: Excelente pregunta. Ahora mismo energía eléctrica eh, genera muchísima energía que no le vendía a nadie
0: porque era la que le vendía a las 936 que ya no están
2: no ni eso es que eh, las plantas termoeléctricas que tenemos que son bastante antiguas no como pasó en el apagón no es algo que podemos prender en dos segundos hay que hacer unos protocolos y, y toma 24 horas 48 horas dependiendo de de lo que estén haciendo y, y cómo está el sistema pero definitivamente si todo el mundo cambia hicimos el cálculo una vez si si todo el mundo cambiara dos bombillas en Puerto Rico, podemos apagar una termoeléctrica.
0: ¿Dos bombillas nada más?
2: O Sabes que son muchas, son o sea, sí. 1.3 millones de clientes, si no me equivoco. O sea,
0: si todavía, si las cambiáramos todas, le causábamos un caos a energía eléctrica. Yo
2: no, yo lo vería como una oportunidad. Si nosotros pudiésemos apagar las plantas viejas, podríamos inventar otras cosas. Y no necesariamente con gas. Ahora mismo no. se
1: está generando más energía de la que requiere el país, definitivamente. No necesitamos nuevas plantas termoeléctricas, necesitamos menos plantas. Pero más eficientes. Más
0: eficientes, exactamente, sí. exactamente. Más modernas. Sí, o sea, lo que tenemos son cascos de plantas viejas.
2: Sí, y, y, y distribuidas. Y cuando se, se hizo el plan maestro, eh, las plantas las hicieron en el sur, pero la, la manufactura y la mayoría de la gente vive en el norte. Así que tenemos una pérdida inmensa en la transmisión o sea. de esta electricidad a, hacia el norte. Pero yo lo veo como una posible oportunidad.
0: O sea, pero por lo que tú me estás diciendo, entonces la penetración del LED en Puerto Rico no es tan grande como uno quisiera. De, o sea, debe ser bastante tímida.
2: Bueno, estamos, eh, estamos en una economía que ha ido en, en decadencia. Los precios han bajado, pero todavía... Eh, la persona común y corriente no sale a comprar el LED también tenemos que pensar que la mayoría de la gente vamos a ver en Otuado o en Lares para ir a comprar este tipo de bombilla no la consiguen en la ferretería del pueblo
0: tiene que ir a Jundipo y eso es una expedición
2: tendría que ir a alguna tienda a una Jundipo o la que sea eh, y no que sea una expedición es que a lo mejor no tienen el carro a lo mejor no tienen la facilidad de moverse pero hay,
1: hay que reconocer, sin embargo, que no es una tecnología embrionaria, por el contrario, ya es una tecnología madura. El mercado, uno pudiera pensar que recién trascendió lo embrionario, ¿verdad? Ya ya no es ya no está en embrión el, el que la gente sepa lo que es un LED, eh, que lo pueda comprar eh, desde una perspectiva más económica. Ya eso es otra otra discusión. Pero no hay duda de que ha habido una entrada y una, uno de y, los.
2: Y eventualmente, y perdona que interrumpe, interrumpa, no va a haber opción, o sea, ya no va a haber incandescente, las CFL no la, las van a evitar también.
0: Las CFL eh, eventualmente las van a sacar
2: también. Así que por, por gravedad, la gente la O sea, porque ya está ahí y no hay más nada y bajó el precio y eso es lo que hay, aun si la gente pensarlo, es, va a estar ahorrándose dinero.
0: Oye, y en término esto se me acaba de ocurrir ahora en términos estéticos con el ID, se puede hacer todo lo que se hace con incandescente me explico yo por ejemplo en mi casa tengo que mi esposa los odia a mí me encantan yo tengo dos quinques en el pasillo es una lámpara aparecen dos quinques dentro tiene dos bombillitas y eso es dimable tú las bajas y parece que tiene dos llamitas prendidas por la noche alumbra tenue ¿no? Uh -huh. eh, eso se puede hacer por ejemplo con un LED los LED son dimable sí
2: seguro sí, que son sí. son, son dimable tiene que validar que, que lo diga así la eh, el, manufacturer. eh, el manufacturero manufacturero sí. eh, pero ya eh, estamos viendo las candelabras eh, hemos, yo he visto retro o sea unas bombillas grandes así que parece parece filamento y son Ajá, LED sí, sí. o sea que que eh, todo lo que es cove lighting que son las eh, estas áreas que, que uno no ve la bombilla e ilumina indirectamente todo eso, hay unas que parecen sogas, eh, hay high bay, hay low bay, hay, eh, hay de todo ya. La de hecho, es
1: enorme, de sí.
0: hecho en el mundo del automóvil están penetrando también, también. Eh, sí. inclusive en Puerto Rico me han comentado que hay algunas que las prohíben porque alumbran un montón, que es como un strip que tú le pones al frente a los vehículos SUV Sí. De 24, 30 pulgadas. Y eso tiene, qué sé yo, cuántos LEDs hay dentro. Cuando tú lo prendes, como el anuncio aquel de ciega al otoño. <risa> me acuerdo de eso? Tú sabes, deja, deja el que viene deslumbrado por completo.
2: Ahora que dice de, de los autos, y, y estoy de acuerdo que, que hay unos productos que, que yo no los vendería, pero en la industria de náutica, los LEDs están avanzando a, a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque está uno en un bote y ahí sí tiene batería. Y cada vatio vale, eh, es importante cómo me lo gasto. Así que en la industria del bote uno tiene paneles solares, uno tiene luces para la noche, para pescar, para diferentes cosas.
0: Hay botes que alumbran por debajo. Correcto. Tienen, tienen una camarita y alumbran por debajo para que tú veas debajo del agua.
2: Y para atraer los peces en la noche.
0: Asumiendo que se diera un movimiento bastante marcado de sustitución de CFL por LED, ¿qué hacemos con esos CFL? Porque tenemos un problema de contaminación, o sea, ¿hay algún programa de reciclaje, algún sitio donde uno pueda llevar esos CFL de manera inteligente?
2: Yo sé que sitios como los hospitales tienen unos formatos y una, hay que llevarlo a, a otros sitios. Eh, yo le preguntaría a ads, a desperdicios sólidos, cuál es su, su estrategia con eso y con batería, eh, en términos de, de cómo desviar este desperdicio para que no llegue a, a los vertederos.
1: Bueno, la autoridad de desperdicios sólidos lo que hace son actividades de recogido de lámparas, equipos electrónicos, celulares, etcétera, pero son actividades que ocurren tal vez dos o tres veces al año. Todavía no hay un, un, un procedimiento ni lugares específicos donde uno pueda entonces llevar esto y saber que está eh, que el, el desecho que se genera se puede reutilizar o se puede por lo menos mitigar el daño que puede ocasionar al ambiente
0: bueno esta es mi última pregunta siempre hubo algo de lo que hablamos que no le pregunté y que a ustedes le hubiera gustado tocar
2: en realidad no hay soluciones para residencias para industria para turismo para eh, el gobierno si esperamos que lo haga el gobierno no va a suceder tiene que ser el individuo y busque la manera haga su plan energético para que entonces cuando PREPA aumente el kilovatio hora que viene el año que viene el impacto sea menor
1: ya yo empecé de hecho <risa> yo quisiera añadir tal vez y esto es un comentario de carácter bien general y, y me parece que está muy a tono con el programa que tú preparas Orlando y es que la tecnología para mí es una cosa maravillosa para mí es el igualizador de las culturas y de las sociedades verdad en el pasado un rey tenía esclavos que le mecían un abanico para mantenerlo fresco y esa era la realeza que podía tener tener el abuso de tener esclavos y de pagar mucho dinero para tener los comforts o las necesidades, los requisitos de confort y cumplir con sus necesidades hoy día en la medida que la tecnología va avanzando, lo que antes era para la nobleza, ahora se convierte para, el, para el, la mayoría del público, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado que por 80 o 90 dólares se pudiera comprar un acondicionador de aire de 5 o 6 mil BTUs para enfriar una habitación pequeñita, cuando antes eso era solamente para las personas que tenían mucho dinero? Y lo mismo ocurre con las tecnologías del LED, los primeros mercados que en que se difundió el, el, la luz y la, las luminarias LED pues eran en los mercados donde eran más acomodados de un, de, un, de un ingreso económico mayor pero la tecnología ha ido mejorando y mejorando y mejorando los precios han ido bajando y bajando y bajando y en la medida que esos precios bajan esa tecnología se difunde y todo el mundo se beneficia de ella. Así que, y eso es típico en todas las tecnologías. Lo mismo con las fotocopiadoras, con las computadoras, un celular, celular, los teléfonos el celulares. Carro. ¿verdad? El primer teléfono celular que yo tuve era como un maletín de grande. Y yo
0: también, parecía una lonchera.
1: Y, y costa, me costó 1.750 dólares. Ahora hasta los regalan con servicio, etcétera, etcétera. O sea que la tecnología... Hay un dicho que dice que la tecnología no tiene conciencia, ¿verdad? Que se puede hacer mal o buen uso de ella y depende del ser humano. Pero pienso yo que la tecnología abre unas posibilidades al ser humano magníficas para mejorar la condición de vida.
0: Estoy 100% de acuerdo. Eh, si no tienen nada más que añadir, no puedo más que darle las gracias por haber participado en hablando tecnología. Hablamos de los LED mucho más de lo que yo hubiera esperado que íbamos a hablar. Eh, ciertamente es una tecnología que tiene miles de posibilidades y a medida que pasa el tiempo, pues esas posibilidades van a ir aumentando. Así que de nuevo no puedo más que darle las gracias y saben que tienen las puertas de hablando tecnología, como decía que el alcalde de Bayamón herméticamente abierta. <risa>
2: Muchas bueno. gracias.
1: Hasta
0: luego. Chévere. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología punto com, o a través de la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a cientos de lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertoricobygps.com. Te hablo Orlando Mergal. Con esto me despido hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!